0: Boa noite, pessoas do meu Brasil amado, querido. Sejam todos e todas muito bem-vindas aqui ao nosso canal Da Ideia Luz. Estamos começando o nosso 45º programa do Da Ideia Luz Criação. E ao todo são 71 vídeos aqui dentro do canal, esperando você entrar no nosso canal, acessar as nossas playlists e se deleitar com todas essas informações gratuitas
1: e de qualidade para vocês. Né, Camila? É isso aí, Marcelo, que felicidade. Quanta coisa a gente já não fez, né? Tudo bem que eu cheguei agora por esse ano, mas eu acompanhei nos bastidores o que você fizeram desde o ano passado, então felicidade da gente estar nesses números, então boa noite gente, muito bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo no formato gravado e boa noite para quem está aqui com a gente, manhinha já Opa, chegou aqui, pensa. muito boa noite manhinha, Rodrigo tá aqui com a gente, Rodrigo. Luiz Albuquerque, Sejam muito bem-vindos, todas, todos e todes.
0: É isso aí, Ai. gente. Esse é o nosso Da Ideia Luz, um canal voltado para a democratização do conhecimento das artes, misturado ali com ciência, com iluminação cênica e todas as outras áreas técnicas teatrais. É um canal que ele é feito de forma voluntária, movido pela nossa paixão de estar aqui conversar com as pessoas pessoas e com um desejo,
1: que é, Camila? Então, gente, estou aqui comemorando né, nessa felicidade desses números, porque, na verdade verdadeira, o, o, que que a, o que a gente compartilha aqui é o nosso sonho é, de ser um canal de informação e divulgação das artes cênicas com o um olhar focado nos fazeres e ofícios da cena, de forma totalmente democrática. Este é o nosso sonho e o nosso desejo, né, Marcelo? Sim, aqui você vai encontrar
0: seis programas aqui dentro. Sim. São seis conteúdos. A gente fala de criação, que a gente conversa com iluminadores e iluminadoras para entender o processo de criação deles para um espetáculo. A gente fala sobre pesquisas na área de iluminação, por enquanto. Depois a gente abre para outras áreas, mas a gente traz para cá doutores, mestres e grandes pesquisadores nessa área para bater um papo com vocês, e são verdadeiras aulas que a gente tem aqui. A gente tem o debate, onde a gente discute temas maravilhosos e extremamente importantes e atuais para as artes cênicas. A gente tem livros onde a gente traz para cá autores com as suas produções sobre técnicas teatrais, sejam elas de qualquer área. E a gente conversa com esse autor e a gente vai entender como é que é escrever um livro para teatro. Nós temos também laboratórios onde a gente conversa com todos A gente vai tentar conversar com todos, né? mas a gente traz para cá os laboratórios de iluminação e sonografia das universidades públicas brasileiras. E a gente tem tecnologia, que é onde a gente traz empresas de iluminação, sejam elas é, vendedoras de produtos ou representantes de produtos, ou até mesmo empresas que são locadoras de equipamentos, para a gente entender como é que é essa tecnologia high-tech que a gente tem por aqui nesse Brasil, e quem são essas pessoas que trabalham e tem essas empresas de iluminação, né? E como esses mecanismos, como esses materiais podem influenciar e ajudar a gente no nosso trabalho no dia a dia, no teatro.
1: É isso aí. Ai, é muita coisa, minha gente, é muita coisa. Cara,
0: são 71 vídeos, Camila, eu não acredito, 71. Gente a gente vai completar um ano no dia 28 de abril. Quem podia imaginar, passar na minha cabeça, que a gente ia fazer um ano e que a gente teria 71 vídeos? Cara, é muita coisa, é muita loucura.
1: Então, <risos> e temos mais de mil inscritos também, né, Marcelo? Né? Já, né, só, gente? só a ou... gente chega na tal das 4 mil horas de visualizações. E é aí, um ninguém vai segurar.
0: Faltam, 500inho, é, faltam 500, faltam quinhentas horas.
1: Então e assista também... esse vídeo até o fim. Vai daí.
0: Ah, ok. <risos> então você que está assistindo no gravado, é, assista esse vídeo até o fim. Tem muita coisa... A nossa convidada, Sinésia, vai falar muita coisa interessante, então não perca, gente, não perca. E assistam outros ali, o YouTube ele é, um, ele é um mar ali para a gente de informação. Basta você só garimpar e achar o da ideia-luz, né? Obviamente, e vários outros que também são maravilhosos. E se você ligar num canal, no nosso canal, e acionar um vídeo e começar a assistir e, porventura, tiver que interromper para fazer alguma outra coisa, não tem problema. Quando você retornar novamente o YouTube, inicie o vídeo onde você parou. E você pode seguir aí tranquilamente essas informações e esses vídeos. O importante é que você pesquise, assista e estude com o nosso canal.
1: E também, gente, além desse formato aqui do canal do YouTube, a gente está disponível em todas as plataformas no formato de podcast. Então, podcast. Então, se. Podcast. Podcast. Então, se você não, porventura, não pode ver e ouvir ao mesmo tempo, mas tem a disponibilidade auditiva, é, ouça a gente, tá naquela viagem, tá correndo, é, ouça a gente, parece que tivemos um probleminha aqui de imagem.
0: É. Yes. Ok, a gente tem aqui, na realidade, um patrocinador, né? Que é do Skype, gente. Não sei se Sim. vocês estão ouvindo a gente. Espera aí, deixa eu só ver. Mas acho que vocês se estão pediu ouvindo. pediu para a gente expor a
1: logomarca, né, Marcelo?
0: Tá voltando. É coisas de internet, vocês sabem, gente. Ok. É, bom, vamos fazer o seguinte, pessoas. Enquanto isso, enquanto não voltam as nossas imagens, vocês vão aí ouvindo o que a gente tem que falar. E o que a gente tem que falar é... Não, não precisa ver a nossa cara feia, né, Camila? Não, não dá para
1: falar. Não
0: precisa. Então, assim, e vou dois. Oi, pessoas. Seja bem vindos, Luísa
1: que está de volta, Luísa. Seja bem-vindo. Então, Camila, faça o nosso merchan. Sim, então, como eu estava falando, a gente está nas plataformas também, em formato de podcast. E para você acompanhar o que, que vai acontecer no nosso canal, nós estamos no Instagram. Facebook e por lá a gente vai colocando semanalmente qual é a nossa participação não é siga a gente nas redes sociais siga a gente também nesse formato podcast, vai lá, se inscreva e deixe aquele joinha aqui no vídeo compartilhe é, com todo mundo que vocês acharem que se interessam no nosso canal é, ative o sininho aqui no Youtube e vou continuar falando, mesmo que vocês não estão vendo, ouçam a minha voz. <risos> Ó, a gente, hoje, não tem, nós não temos nenhuma forma de patrocínio. Então, isso tudo é feito com muito amor e carinho. E aqui, em Camila, cima...
0: Camila, espera só um pouquinho. Sim. Vamos fazer o seguinte, rapidinho. Wallace, interrompe a transmissão e eu começo daqui. Rapidinho. Mas e o áudio? Isso. Ok, então se voltou, voltou. Então chegou. É isso, gente. Internet. Eis o problema da privatização. <risos> Eis o problema da privatização. Então vamos lá. Então, Camila, retorne ao o nosso mechan, por favor.
1: Fazer... Gente, então como você, como eu estava dizendo, né? A gente aqui hoje não conta com nenhum patrocínio, nenhuma forma de ajuda monetária. Então, se você quer ser um amigo do canal, uma amiga do canal e ajudar a gente a impulsionar as nossas divulgações nas redes sociais, para que o nosso canal possa chegar a mais pessoas, é só você colocar o seu celular aqui, ó, para esse QR Code, que tá aqui em cima, aqui do meu ombro, que é, é, tem o nosso Pix, e ajudar a gente. É isso que a gente faz com o dinheiro que a gente recebe. Já agradecemos que já tivemos, né, Marcelo, colaborações, então muito obrigada a quem ajudou a gente, a quem está colaborando com o canal desta forma também, além de compartilhar vídeos, de divulgar, de nos assistir aqui. É, e é, saibam que é para isso, nada mais. Nós estamos usando esta ajuda para poder impulsionar nas nossas redes sociais e conseguir chegar com mais pessoas, há mais pessoas, né? Uh, que mais de Merchan? De Merchan já foi. É.
0: Isso, gente, é uma verdadeira rachadinha <risos> digital <risos> para o nosso canal, né? Vamos chegar aí aos 6 milhões? Gente, vamos chegar aos 6 milhões de reais? Se a gente chegar aos 6 milhões de reais, nossa, as nossas informações aqui vão chegar em Marte. Vai ser lindo. Falta pouco. É, Falta pouco. E falando em rachadinha, gente, acho que fizeram rachadinha também com algumas doses de vacina, né, Camila? Quando o nosso Ministério da Saúde falou assim, não, libera aí, libera as, as vacinas para todo mundo, não fique guardando para segunda dose, eu ouvi assim, gritar assim, na minha mente, assim, vai dar merda, capitão, vai dar merda, vai dar merda. <risos> e o que tá acontecendo? Não, Está acabando as vacinas e as pessoas não vão ter oportunidade de tomar a segunda dose. É problema de quem? Né? É problema meu, Camila? Não. Não é problema seu, Camila? Ah, não. Quem deveria ter feito isso? Essas previsões, né? Ai, gente, é muita perversidade, né? Num governo só. Meu Deus. Meu Deus. Então é. você... Nos assistindo, que já tomou a sua primeira dose, cruze os dedos e torça para quando chegar a sua vez tenha vacina para sua segunda dose. Porque tá dose, né? Dois anos de pandemia, não... pandemia. Que pandemia? Tem pandemia no mundo inteiro, no Brasil não tem, né? No <risos> Brasil não tem, não tem pandemia. Né? Uai, vai, 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 vai. Tá tudo aberto, gente. O que são 3 mil pessoas morrendo por dia? Né? nada, 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 né? Mas essas coisas, né, que, né, que me faz ter ovo no peito, <risos> não tem como, né, gente? Mas vamos lá. Oi, Natasha, tudo bom? É Leia Zero Júnior, tudo bem com vocês? Então vamos lá, Camila, para a nossa convidada de hoje. A ah, gente já fez o nosso reclame, né? Nossa reclamação. Que acontece nosso reclame só no aqui. Daí, é, nosso reclame aqui no Da Ideia daí, Luz Criação, Isso só acontece aqui, né? No nosso Da Ideia Luz Criação. Nos outros, não. Nos outros, a coisa a gente é mais comportado. Mas aqui a gente desce a lenha. Sim. Então vamos lá, gente. Vamos começar, que já está. o tempo já urge. A gente tem uma pessoa muito legal, muito interessante para falar com a gente, que é a nossa queridíssima Cinésia Ventura da Silva. Ela é formada em gestão cultural pela Universidade Federal do Cariri. Possui formação complementar em dramaturgia da luz e em eletricidade. Atua como eletricista de espetáculo e operadora de luz com registro pelo SATED do Ceará. Atualmente, Cinésia Ventura é, presta serviço como técnica de iluminação do Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri Nossa, deve ser uma maravilha trabalhar num banco, né? Onde realiza trabalhos dentro da programação de música, literatura, cinema e atividades infantis Para companhias e bandas nacionais e internacionais Trabalhou profissionalmente como fotógrafa Se você não sabia, então, olha só ela trabalhou profissionalmente como fotógrafa de 2005 a 2013 e, desde então, vem desenvolvendo trabalhos de pesquisas com imagens. Tudo a ver, né, Camila? Tudo a ver. Olha só, cada piscada é um clique que a gente pois tem. É. Então, vamos chamar a nossa querida convidada de hoje... Sinésia Araújo, seja muito bem-vinda, e que saudade desse cariri! Olá,
2: boa noite a todos, a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Muito boa noite, Sinésia. Sabe que eu, a primeira vez que eu ouvi você falar foi no Mulheres na Luz. E fiquei encantada com a sua trajetória e com o seu trabalho. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje e ter esse prazer de bater esse papo aqui, né? Muito obrigada. Sinésia, para a
0: gente é uma honra ter você aqui, né? Porque a gente é. sabe... Não te conheço pessoalmente, mas deixa passar essa pandemia, depois eu vou, vou sair abraçando todo mundo. Independente de quem seja, esteja na minha frente, eu vou abraçar. Né, e assim, a gente sempre ouve falar de você e todo mundo, quando fala, diz muito da sua competência, do seu profissionalismo. E aqui tem pessoas, como o Luiz Albuquerque, que diz que é um admirador do seu trabalho, né, assim.
1: Ele é. Luiz.
0: E, e é assim. Não, oh, gente, o Júnior Oliveira, tudo bom, senhor Padeiro? Como é que o senhor está? Muito pão nessa pandemia, né? Afinal de contas, pelo menos o Júnior, né, gente? Amassar pão deve desestressar! Tudo bom, Júnior? Bom vê-lo aqui. É... Então, Camila, Sinésia vai falar o quê? De qual espetáculo pra gente?
1: Então, gente, hoje a Sinésia vai falar do espetáculo Imposições. É um espetáculo de dança que se desenvolve a partir da mistura de técnicas de parkour e dança como forma de explorar movimentos e a resistência física do corpo dos bailarinos, se desdobrando entre técnicas e temáticas da sociedade atual. O trabalho dialoga dire diretamente com as imposições sociais impostas aos indivíduos, levando em consideração as problemáticas entre corpos e suas relações em sociedade, utilizando-se da iluminação para a criação de ambientes, cenas e determinações de espaço. E esse espetáculo ele foi concepção e direção da Tatá Tavares, o texto é Índio Medeiros, Tatá Tavares, Tiago Gabriel, Cinésia Ventura e Vanilton Laca, intérpretes criadores. Tata Tavares e Tiago Gabriel, concepção de iluminação e operação, queridíssima Cinésia Ventura. Tutoriais, Vanilton Laca e Índio Medeiros, oficineiro Diogo Granato, figurino Tata Tavares, sugestão musical Vanilton Laca, trilha sonora Ai, meu Deus do céu, a trilha sonora são um nomes cinésios, <risos> se
2: você puder me ajudar.
1: foi pessoal do
0: sul, só pode, né? É pessoal do sul. Só
2: pode. Exatamente, foi uma sugestão do Laca, né, a trilha. Ah, <risos> é bem complicado de pronunciar.
1: É. Gente, eu vou dar uma sugestão. Leiam na descrição que está aqui deste vídeo, que vocês vão saber sobre a trilha sonora, que vem de sugestão do Vanilton Laca. Então, Cinésia, só para contar que o Vanilton Laca hoje mora em Uberlândia, né, que é onde eu estou, Isso, ele, ele é professor aqui, então eu fiquei muito feliz, a hora que eu vi ele no espetáculo e vi ah, tudo, né, eu falei, nossa, vou comentar com ele assim que eu tiver a oportunidade. Conta para gente como é que surgiu esse projeto, esse convite, como que você foi parar no meio dessa turma toda?
0: Eu estou hiper interessado em saber como é que foi aliar parkour com dança contemporânea no meio do Cariri. Não é? Né?
2: Então, é, é, na verdade, essa ideia já existia, né era uma, uma ideia de pesquisa que a Tata e o Tiago já tinham, e aí surgiu a oportunidade de a gente fazer a inscrição para o laboratório que fica na escola de artes em Fortaleza, que é o Porto Iracema E aí, a gente escrevendo essa ideia... Fomos contemplados e começamos todo o processo, né? Na, na inscrição do projeto, a gente poderia estar tá escrevendo junto com um tutor que fosse do agrado e que tivesse a ver com o processo. De antemão, a gente colocou o Van Newton lá, porque ele, ele tinha muito a ver com o trabalho, já que ele praticava parkour. Então, essas relações tinham muito, combinava bastante. E aí a gente acabou colocando ele como tutor de, de, do, do projeto, do projeto todo, né? Alô? Foi.
1: Entendi. Então é um processo que na verdade ele aconteceu em Fortaleza. Exato.
2: Hum? Ah, tá. Na verdade ele foi patrocinado pelo pelo Porto Iracema, né? A gente passou, foi, fomos contemplado no, 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 no processo de criação, né, do Porto Iracema, onde eles patrocinam o projeto e aí a gente pode é, investir na pesquisa e o resultado pode ser tanto uma técnica criada de todo o processo, ou um espetáculo, né? E aí o caminho todo foi para um espetáculo, foi o resultado final do trabalho. Entendi.
0: Sim. E nesse processo todo, assim, que bom, né? Que é, é, eu, eles investem em pesquisa, isso para a gente é, é fundamental, para a gente da arte, né? Porque não é toda arte que ela tem uma veia comercial, né? E que a pesquisa desenvolve conhecimentos e saberes bem interessantes. E como é que foi nesse processo assim de juntar essa galera e falar assim vamos criar um espetáculo como é que você iluminadora nesse momento começa a atuar
2: então é, muito antes da gente escrever esse projeto no Porto né a gente já conversava sobre uma possibilidade de envolver a iluminação com o parkour. né é, o Tiago que é que faz parte é um dos colaboradores ele é que faz parte da processo de criação, ele, é a, ele não, não é bailarino ele não tem relação nenhuma com a dança, ele é apenas trancê. Quem não sabe o que é trancê, é uma palavra em francês que é praticante de parkour. Ele é praticante de parkour aqui na região do Cariri há mais de 10 anos, né? Uhum. A Tata é que é bailarina profissional. E eu sou iluminadora. E aí eu juntei e disse gente, vocês já pensaram na possibilidade de fazer uma mistura com a luz, com a iluminação cênica, trazer esse processo de criação de vocês, esse... esse esse, essa modalidade física para os palcos, e aí eles acharam super interessante, foi daí que começou o processo da pesquisa, né, a Tata junto com o Tiago começou a escrita do projeto, eu entrei com a inclusão do, do, da iluminação nesse processo, e aí a gente fez a inscrição para participar e ganhar a bolsa que é do, do, da Escola de Artes do Porto iracema que fomos contemplados, né? E aí a gente fez todo esse processo e sempre desde o início, como a gente pesquisava, a gente pesquisou o Vanilton Laca e ele tinha trabalhos envolvidos com parkour, que tinha tudo a ver. Então, o Porto também te dá uma possibilidade de você escolher o seu tutor, né? Para poder, junto, é, fazer a criação do projeto. E aí a gente começou a escolher e escolhemos o, o, o Vanilton Laca, né? Aí, quando a gente passou nesse processo, o Porto também deu a, a sugestão da gente escolher também oficineiros, que também eram, que poderiam entrar no projeto como colaboradores, né? E aí a gente colocou o Índio Medeiros, que é da Bahia, que também é bailarino, e também é praticante de parkour. E a gente escolheu o Diogo Granato também, que ele envolve muito jazz com parkour na região dele. E aí a gente saiu fazendo essa junção dessas pessoas maravilhosas que houve toda aquela construção no projeto, né? O índio, ele é muito cênico e ele trouxe a dramaturgia para a cena. Hum. Foi bem bacana. Mas a, a dramaturgia também foi uma composição
1: bem é, coletiva né, e processual, Sim. porque você também assina, né? Junto com Exatamente. ele. Que Exatamente. legal. Uhum. E, e no, no, nesse... Nesse projeto, no desenvolvimento desse projeto, como que vocês fizeram encontros presenciais? Foi uma etapa de pesquisa, depois presença? Como que foi esse
2: processo, assim? Ah, exatamente. A gente começou com, com a pesquisa e depois que o Porto, ele pegou o nome das pessoas que a gente tinha sugerido como tutoria, é, o Porto entrou em contato com essas pessoas e começou todo o processo presencial, né? E aí a gente separou por fase. A gente primeiro teve um encontro com o Vanilton Laca, ele foi o primeiro a nos encontrar, e aí ele veio para a região do Cariri, de Uberlândia para o Cariri, e aí a gente passou uma semana inteira com ele, foram cinco dias, bastante produtivo, onde a gente sentava, todos os dias a gente estudava, pesquisava, colocava em prática, né? O Vanilton Laca, é, ele foi bem acolhedor, assim, com todos os processos, trouxe material de pesquisa para que a gente pudesse também é, expandir o conhecimento, fazer essa troca, e aí o resultado foi maravilhoso no decorrer da semana. Assim. A gente foi testando de tudo, de material, de corpo, rua. Né? Eu tentei. É, a gente trouxe também esses ensaios que eram da rua para o palco, para ver como era que a gente se desenvolvia, e, e uma forma de pesquisa até para mim começar a fazer o conceito da luz. Né? Porque de acordo com que eu participava desses ensaios, eu, eu escrevia tudo que acontecia nos, nos ensaios, assim, para mim poder ter um norte. De onde era que eu poderia estar começando essa iluminação?
0: Uhum. E como é que foi esse norte? Conta pra gente.
2: Então, o norte começou é, através das ruas. Eu comecei a avisar de que forma eu poderia estar trazendo esses obstáculos, já que era parkour. E, geralmente, quando a gente pensa em parkour, a gente já imagina logo obstáculos, né? Plinton... Uhum. Uma calçada, um muro, pular um muro. A gente vê muito isso nos filmes. E aí, de que forma eu poderia estar trazendo, né? O Vanilton sugeriu, de, de, de início, como base, não poderia ser necessariamente aquele material para o espetáculo, mas ele colocou um objeto como base, que era um bastão. E aí, a gente começou todo o processo através de um bastão de madeira, né? E aí, eu trouxe a primeira ideia que eu coloquei para os meninos, é, foi que a... A possibilidade que eu poderia, de início, dar para eles, para que eles pudessem já pensar e me ajudar também nessa criação da iluminação, era que não ia ter obstáculos. E aí foi onde eles a se assustaram, né? Porque, geralmente, quem é praticante de parkour, é, eles sempre estão ali condicionados a objetos, porque eles precisam do objeto para poder se desenvolver com parkour. E aí, a minha ideia de início parecia absurda para eles, mas era o que eu queria, era não ter obstáculos, que o próprio obstáculo seria a iluminação e o próprio corpo deles.
0: Uhum. E nesse processo de, de criar esse obstáculo com o corpo, é, como é que a luz foi interferindo para essa composição, ou foi contribuindo para essa composição?
2: É, a luz ela foi contribuindo, né? Uhum. É, eu sempre abrir espaço para que os meninos também trouxessem a opinião e trouxessem a ideia de cada um deles assim o Vanielto também foi um dos que trouxe uma ideia bacana assim para o espetáculo uhum. principalmente com a luz porque ele nos contou a experiência dele ele já tinha feito um espetáculo que, que tinha a ver com parkour mas que não é que não, o espetáculo não deu certo não é isso é que o espetáculo por ele ter sido é, muito bem feito, com estruturas gigantescas de ferro, ele não conseguia transportar, ele, pedia, ele perdia a oportunidade de vender o espetáculo uhum. por conta do transporte. Ele não tinha como transportar toda essa estrutura. E aí Sim. já era uma, uma questão que eu coloquei no papel justamente para se pensar. E aí essa, esse pensamento foi no coletivo, assim. Eu uhum. deixei, eu abri espaço para que eles também pudessem pensar junto comigo uma alternativa econômica e sustentável para que a gente pudesse estar tá desenvolvendo essa luz. E aí começou a desamarrar os nós que tinha, né? principalmente com a criação do nome, porque até então a gente não tinha é, de ideia como um espetáculo, não era um espetáculo no início, era apenas uma técnica desenvolvida. Então, uhum. a gente não tinha essa possibilidade de espetáculo. Podia ser uma performance. Uhum. A gente não sabia que essa condução inteira seria um espetáculo. E uhum. aí, com a pesquisa em si, é, esse, esse primeiro contato com, com o tutor, ele nos trouxe essa problemática do espetáculo que ele já tinha uhum. para o nosso, para que a gente pudesse estar tá desenvolvendo a melhor possibilidade possível para desenvolver com o um projeto, né? E aí foi bacana, porque não só eu escutei os meninos... Uhum. É, com a ideia para a iluminação, como eu escutei o público também, né? A gente começou a fazer ensaios na rua, e aí a gente começou a fazer uma pesquisa de possibilidades, né? Eu comecei a pesquisar na rua a possibilidade, é, como seria a reação das pessoas se vissem aquele aquela modalidade na rua em cima de um palco, uhum. né? Comecei essa pesquisa e comecei a indagar as pessoas na rua, como poderia, para que me pudesse me dar um norte, que me pudesse me dar uma ideia de como eu poderia fazer. De início, o Vanilto Laca se assustou, porque ele disse assim, tá, mas como é que você vai fazer uma iluminação se não vai ter obstáculos? Vai partir de onde isso? Eu disse, olha, ainda eu não sei, porque eu preciso de mais tempo, eu preciso que a gente é, construa mais, porque estava tudo muito no início ainda, a gente ainda tinha ideia de quase nada de espetáculo, a gente nem tinha um espetáculo como ideia, a gente tinha apenas um bastão e ele ainda estava desenvolvendo uma técnica né, no palco. Então, assim, uhum. eu precisava de mais tempo para que eu pudesse é, destrinchar e poder começar a construir. E aí eu fui construindo aos poucos uhum. né, essa questão. Quando o Wallace, que está aqui nesse canal, foi uma, das pessoas, foi uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato para que ele pudesse me dar um norte também sobre ideias. E aí ele já foi me lançando várias ideias sobre obstáculos, plinto, barra de ferro, colocar iluminária nos plintos, e aí eu comecei a observar e aí eu lembrei do obstáculo do Laca no, no espetáculo dele, que era o transporte desses objetos. A gente tinha uma ajuda de custo, era uma bolsa que a gente ganhava, essa bolsa não era uma grande quantidade de dinheiro e aí a gente juntou, a gente não gastou nada conosco assim. A gente pegou todo o dinheiro do projeto e gastamos <risos> com. A gente gastou tudo comprando material cênico, assim, de, uhum. de ilustração, Sim. principalmente. Já que a gente não ia ter objeto cênico nem nada, então vamos investir na luz. Uhum. E aí a gente não ficou com um real sequer de ninguém, assim Eu poderia muito bem pegar toda a minha bolsa e gastar com o meu material Já que eu estava entrando como iluminadora Mas aí todo mundo colaborou, assim, que foi bem bacana, sabe? Todo mundo uhum. se empenhou a comprar esses objetos, esses equipamentos Foi bem interessante
1: Que ótimo! A Natasha fez um comentário aqui, ela falou Imagina o susto, sair da sua zona de conforto E mergulhar numa proposta de transgredir a sua linguagem, né? Não é? Muito bacana. Eu acho que você eu acho que ao mesmo tempo que você se coloca neste lugar, você se provoca, né? Você cria uma provocação para os, os bailarinos que, que estão, na, vamos chamar nesse primeiro momento de performance, é. né? Muito bacana isso. É, é. Tem algumas imagens que estão aqui, Sinésia? Você já quer começar a compartilhá-las agora? Pode, ser. Ou... Pode, ser. pode, pode. Vou iniciar aqui. Tá certo.
0: Enquanto a Camila prepara aí, não se esqueça, você que está nos assistindo nas ondas da internet, de curtir o vídeo, assinar o canal e botar o sininho para funcionar, porque ele avisa você quando colocamos novas programações no ar.
1: É isso mesmo! <risos> Tela está compartilhada!
2: Ai, bacana. Lá, Esse, foi nosso... Esse foi nosso primeiro encontro com o Vonilton Laca. Inclusive, isso foi no, na associação que tem. É um postinho do crato, né? Da comunidade. É um espaço cultural que tem da comunidade, onde toda a comunidade utiliza desse espaço. E aí a gente colocou um linóleo no chão e começamos todo o processo. Assim. A gente começou do nada, apenas um bastão e o tutor.
1: Que ótimo!
2: E aí a gente começou a desenvolver a técnica. Aí foi no teatro, no espaço onde eu trabalho, né, no Centro Cultural, que eu tirei esses meninos, já que eles sempre eram acostumados a fazer. Sempre na rua, eu disse, como a gente já passou por todo o processo com o Vanilto Laca, da, de desenvolver a técnica, eu disse, pronto, gente, agora é o momento da gente subir no palco. Até para mim ter um posicionamento e começar a ver de que forma eu posso estar criando essa luz. E aí eu levei eles para o palco. né? Lembrando que o Tiago, esse que está de amarelo, se vocês observarem, ele não é bailarino, ele nunca dançou na vida dele, inclusive nem forró, né? Ele disse que nunca ele não sabe dançar nem dois passinho para cá, nem dois passinho para lá, que foi maravilhoso a participação dele no projeto por ele não entender sobre a dança. E ele, e ele tinha uma visão de dança totalmente diferente, né? A visão que ele tinha de dança era uma, uma visão que para ele dança era só forró. Ele achava que dança era forró, exatamente. E foi muito bacana ver o Tiago em cima do palco fazendo uma dança contemporânea, assim, né? É. Fazendo exatamente, fazendo todo o movimento. Até ele, emocionado, ele falou que nunca na vida dele passou por um processo como esse, assim. Ele jamais imaginaria que dança poderia ser dessa forma. E foi muito bacana desenvolver esse processo com o Tiago, por ele não saber o que era dança para ele, né? Uhum. E aí, bem interessante, porque ele sempre foi praticante de parkour e ele era muito duro para se movimentar. Além, além dele ser duro, ele tinha muita vergonha. Por mais que não tivesse ninguém no palco, ele tinha muita vergonha de se mexer, de se mover. Então, quando a gente estava já na metade do processo de criação, que era o resultado seria um espetáculo, ele estava muito nervoso, porque ele disse que ia ter que dançar para muita gente. Então, aí foi uma desconstrução, na verdade, com o Tiago, para ele poder entender que fazia parte do processo. E ele se desconstruiu totalmente. Inclusive, é outra pessoa dançando... Olha Foi bem isso.
0: bacana A arte
2: A arte move Provocando, né? Verdade
0: Vamos ver a próxima?
1: Vamos Ai, Deus eu...
0: Sim, eu... pois não, Camila A
1: operadora <risos> Pronto
2: Arrasou é. Bom, essa imagem, são duas imagens Com duas pessoas diferentes, né? A gente tem os oficineiros é, a primeira imagem que está todo mundo ali, a gente tem o Diogo Granato. O Diogo uhum. Granato, ele é dançarino, ele é coreógrafo, ele é praticante de parkour, inclusive ele faz parte do grupo é, de Parco Brasil. Uhum. E aí, exatamente, e ele é um performance maravilhoso, ele mistura muito jazz com instrumental. Muito. Então, é, foi muito bacana trazer uma outra linguagem para o processo, sabe? Uma outra pessoa de um outro universo. Foi bem bacana. E aí, a outra imagem, que eu tô no chão, segurando uma lâmpada, é com o Índio Medeiros. Ele é da Bahia. Ele também é bailarino profissional. Ele também é praticante de parkour. Só que ele tem um norte. Ele sempre estava comigo fazendo a afinação da luz, assim. Foi bem interessante a participação dele. E peraí, bem importante. peraí, peraí,
0: peraí, porque deu, uma... deu problemas. Pode seguir
2: Então é isso A imagem é de duas pessoas bem interessante Que até hoje a gente tem é, Contato com eles A gente troca material, a gente troca informação Eles conseguiram assistir Na íntegra o resultado De todo o, o, o espetáculo De todo o processo É bem bacana, foi bem interessante
1: e oh, uhum. quando você fala dessa, desse processo é, de construção dramatúrgica da luz assim, é, me, me, me conta um pouco mais sobre quais eram o seu, os seus pensamentos as suas, as suas ideias e aí quando vai de encontro com o índio o, com, o que modifica neste para você conseguir entrar nessa, nessa dramaturgia como uhum. você disse
2: então quando o índio chegou no processo, porque a gente teve em tempos diferentes, né? O Vanilton foi num período diferente, a gente passou uma semana com o Vanilton Laca. No segundo período foi o Diogo Granato, que aí ele, ele misturou é, o contemporâneo mais ainda na performance dos meninos, né? É, ele melhorou a caída, o salto, sabe? O rolamento de uma forma bem mais cênica, bem mais contemporânea. E o índio Medeiro trouxe cena, era a cena que a gente precisava, porque até então os meninos ainda estavam muito técnico, né? tava aquela coisa engessada, muito técnico. E que eu também não sentia, porque de uma certa forma reflete quando você está criando a iluminação. Você precisa sentir também, porque a iluminação ela é um corpo também que se move. Então, eu precisava muito ainda sentir. E o índio Medeiros, ele veio com a chave, assim. Ele trouxe toda a cena para o pro, pro processo de criação. Quando o índio chegou, eu já tinha comprado material técnico, né? Essa imagem faz parte do material que eu comprei. Quando eu dei a ideia que eu precisava desse material técnico, que é, de início eu tinha dito que não teria objetos, e aí eu tive que rebolar para começar a, a, a colocar no papel em prática é, de que forma era que eu poderia estar trazendo para o palco esses obstáculos, já que eu dei a ideia que os obstáculos seriam com luz. E aí eu comecei uma pesquisa intensa, porque eu tinha que correr contra o tempo. O Porto, da mesma forma que ele nos, nos trouxe a possibilidade de tutoria, de várias coisas legais, ele tinha um prazo para cumprir. E então eu tinha três meses apenas para construir toda a iluminação do espetáculo e que para mim era muito pouco, e eu não sabia como eu poderia estar correndo, mas deu certo tudo no final, né? Eu comecei a pesquisa com os materiais, de que forma eu poderia estar trazendo para o palco, e aí eu comecei a pesquisar que tipo de material eu poderia estar trazendo para a cena, né? Então, é, diante da, da problemática que o Vanilton Laca trouxe do espetáculo dele, eu comecei a pesquisar alternativas... É, criativas de estar tá criando as iluminação. O Vanilton Vanil, tinha me tocado um ponto bem interessante e ele nos mostrou esse espetáculo dele, que eram com andames de ferro, eram as estruturas uhum. grandes, pesada. e eu disse: Eu acho que eu consigo fazer com luz esse andame. Aí a Tatá e o Tiago, junto com o Vanilton Laca, mas de que forma? Eu disse: Me dêem um tempo que eu vou fazer uma pesquisa e depois eu trago para vocês. E aí, com esse tempo, eu comecei a pesquisar imagens, saí pesquisando. Na internet mesmo, é, comecei pelos LED, que são os mini beans, e aí eu fui atrás de, uma, de um mini bean que pudesse me remeter um bastão. Porque a gente sabe muito bem que esses equipamentos é, robóticos, ele tem muito desenhos, né? Tem desenho de coração, de florzinha, ah, inúmeros desenhos. O globo dele é, tem um menu vasto de desenhos, então eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí eu fui pesquisando, 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 como essa, essa, esse nosso processo de criação foi próximo do final do ano, eu encontrei várias promoções e vários equipamentos na internet. Então, foi uma pesquisa bem corrida e eu consegui. Eu encontrei esse refletor dando sopa no Mercado Livre e eu fui buscar é, se ele tinha desenho, como era que ele funcionava no YouTube, né? Para mim, poder ver os desenhos dele e o que é que ele fazia de forma eletrônica. E aí, eu disse, é esse que eu vou comprar. Eu acho que eu consigo fazer os bastões através de luz, e aí eu fiz uma pesquisa bem profunda, tentei falar com, com o dono da empresa, busquei mais informações precisas, busquei informações digitais sobre o próprio refletor, se é DMX, como é que ele funciona, de que forma é que ele funciona, e eu tinha pouco tempo para fazer a compra desse equipamento, para chegar no momento certo, eu começar a testar e depois fazer o teste com o corpo dos bailarinos e depois ter um produto final. Então, assim, em três meses, gente, foi uma correria que eu acho que... Eu, até hoje eu fico me perguntando como foi que eu consegui. Mas deu certo. Eu comecei a fazer uma pesquisa desse refletor. Eu pesquisei tudo. De que forma eu poderia estar gravando, quantos canais ele, 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 ele introduzia numa mesa digital. E aí eu saí pesquisando tudo dele. Eu consegui pesquisar ao ponto de que eu fiz a compra dele. E pela data, ele não ia chegar a tempo. Na verdade, ele ia chegar no dia da apresentação. Não! Meu Deus! Não! não! Exatamente. Ele ia chegar no dia da apresentação. Gente, eu fiz uma loucura que eu não recomendo para ninguém. Mas, se isso acontecer um dia... É, ilumina... A gente é iluminador, a gente sempre tá escapando pela quadra, né? Assim, a gente tem que tá fazendo uma gambiarte. Então, eu tentei fazer uma gambiarte com esse processo... Até então, eu não informei para os meninos para que não pudessem interferir no processo de criação deles enquanto corpo. Uhum. E aí, eu comecei a estudar sobre esse refletor sem estar com o refletor. Pois é. E aí, eu comecei a estudar ele sem precisar, sem necessariamente estar com ele. Para quando ele chegasse, eu já sabia como era que eu ia plugar, como era que eu ia salvar as cenas, é, que desenho eu iria utilizar, qual era a cor que eu ia utilizar nele. E aí, eu comecei... Meio que programar a cena sem estar com equipamento, né? Então, como o nosso dinheiro era pouco é, Eu ia precisar de 12 equipamentos desses Por mais Xigu-Lin que ele era, chinês Ele ainda era caro na internet Então, ele saiu por 350 cada um E juntando só com minha bolsa é, Eu não teria essa, essa, a condição de comprar esses 12 refletores, né? Então, o que é que eu pude fazer para estar... Tá espalhando esse refletor de uma forma econômica. Eu coloquei espelhos, né? Foi a única forma criativa e barata que eu tinha para multiplicar esses bastões e trazer a cena. E hum, aí eu comecei hum. a correr para buscar um espelho que pudesse transmitir é, a sombra, rebater essa luz, o tamanho, o diâmetro certo, a espessura certa. E se, gente, o pior de tudo é saber se ia dar certo, né? Porque eu tava fazendo <risos> tudo isso sem estar com equipamento. Eu comprei é, espelho, eu programei tudo direitinho com o espelho sem estar com equipamento. Então, foi uma loucura que deu certo. E Mas, aí... Você ah,
0: queria de resultado, né? Oi? Você já sabia o que você queria de resultado.
2: Sim, eu já sabia. E eu tinha mais ou menos uma certeza que iria. Porque misturando luz e, e, e espelho, eu sabia que eu ia multiplicar. Uhum, eu tinha quase a certeza, porque o LED ele traz isso, né? ele traz essa intensidade de luz Então eu sabia que eu ia ter a multiplicação desses refletores Então a gente juntou nossas moedinhas de todo mundo Comprando esses refletores para poder, e os espelhos para fazer essa multiplicação E aí eu trouxe esse problema para os meninos já pertinho do final Que era a chegada desse equipamento que ia ser no dia da apresentação Ficaram nervosos? Ficaram atrapalhou Não atrapalhou porque eu tentei passar o máximo de segurança para eles e que iria dar certo, porque é importante o iluminador nesse momento. Sim. Só Deus sabe como é que o iluminador está por dentro, né? É isso que eu ia falar,
1: <risos> compartilhar a angústia, né, sinésia, porque, meu Exato. Deus do céu, a Natasha está aqui, a hora que você falou né que você fez todo o estudo sem ter o um equipamento, ela falou que medo, e depois ela falou, mulher sabe se programar. <risos> Exato,
2: e aí... Pronto, Esse, essa fase eu já tinha programado, estava tudo certo E aí eu comecei é, no desenvolver do processo criativo dos meninos é, Os meninos começaram a desenvolver outras cenas, né? E o que era que eu poderia estar tá trazendo para essas outras cenas, né? Foi quando eu coloquei as lâmpadas tubolar hum. Que ela traz um, 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 um exterior de rua para dentro do palco, exatamente Que são essas Sim. lâmpadas por elas serem baratas, elas são baratas, elas são de LED, então me traz uma possibilidade de usar no dimmer, né? E aí eu comprei essas lâmpadas, é, eu comprei elas de um tamanho menor, de 50 centímetros, uhum. porque elas são muito intensas, e aí se você não souber utilizar ela, a quantidade de brilho tanto vai atrapalhar para os meninos que estavam desenvolvendo no palco, como vai atrapalhar o público que vai assistir. Elas são, Ela tem um brilho, uma quantidade de brilho enorme. Por mais que você consiga comprar ela em uma temperatura baixa, mas ela tem uma quantidade de brilho enorme, né? E como foi que eu fiz para equilibrar esse brilho dessas lâmpadas? Porque eu trago uma quantidade, né? Eu trago 12 lâmpadas em palco, penduradas, né? Fora as lâmpadas que eu coloco no chão, que também é lá. Hum. E aí, eu incluí o nosso maravilhoso, digníssimo Fresnel para fazer esse equilíbrio de luz. Porque atrapalhava bastante, a gente começou a fazer o teste dessas lâmpadas, né? E aí, o que acontece? É, os meninos ficavam muito incomodados com o brilho, o teu a quantidade de, de, de luz que eles tinham das lâmpadas. E aí, eu comecei a pensar uma alternativa que eu pudesse estar tá fazendo esse equilíbrio, né? Aí, eu testei o PC, não, foi um resultado muito bom, e coloquei o Fresnel por ele ter essa lente dele maravilhosa, difusora, e atingiu um espaço, uma abertura muito boa, porque ele salta, ele pula. Então, como ele tem uma abertura muito aberta, muito boa e difusora, ele conseguiu equilibrar essa intensidade, sem eu precisar mexer no dimmer, na mesa. Então, ele fazia muito, ele absorvia muito essa iluminação. E foi um equilíbrio perfeito, assim, em cena. Então, e aí, dessa... a gente...
0: ah. ah, perdão. assim, É porque, não, eu, não. A, a, porque agora eu me perdi um pouquinho, assim. Você falou que você utilizou é, o Fresnel para compensar o brilho desses refletor dessas luminárias aí que a gente não pode chamar de lâmpadas <risos> fluorescentes, né? Mas é, essas coisas de LED, né? É, mas é, o que incomodou? Você usou esses esses Fresnels para iluminar o corpo dos, dos dançarinos, bailarinos, dos bailarinos. Dos
2: isso, bailarinos isso. E, aí, e aí eu é... consegui atingir. Um equilíbrio tanto da iluminação que estava suspensa Como uhum. dos corredores que eu deixei no chão para iluminá-los Porque se eu deixasse só as iluminárias Ia ficar muito brilho E de fato incomodava quem estava assistindo E para quem estava dançando também uhum. E aí essa mistura do quente e o frio Eu consegui fazer um equilíbrio sem prejudicar uhum. ambos
0: Mas o que, que interferia neles? Era ah, as luminárias de LED o brilho delas no momento dos saltos No momento das acrobacias
2: Exatamente, Exatamente. Ah. no pulo, no salto né? Sim. Eles fazem muito Movimento de pulo E isso, porque como ele refletia muito No chão, por mais o linóleo que eu colocasse Ele refletia muito no chão E aí ele é como se eles ficassem um pouco Tontos na hora do salto, do pulo Para aterrissar ah. no chão
0: então, para quem está assistindo aqui entender, assim, é, eles perdiam a referência do chão, chão no momento do exatamente. salto. Uhum.
2: Olha só, Isso.
0: gente, boa dica para dança, ah, principalmente sim. dança que tem coreografias aéreas, assim, mirabolantes, onde as pessoas saltam e precisam ter o chão como referência, né?
2: Claro. E aí, o melhor equipamento que eu trouxe em cena foi o Fresnel. Ele foi o único que eu consegui, de fato, iluminar. Sem estourar a iluminação, porque aí tinha como eu controlar na mesa, e uhum. assim eles têm o piso como base na hora de aterrissar o salto.
0: E você colocava esses fresnéis aonde no espaço? No
2: corredor, e chão.
0: No chão, fazia no uma chão. lateral, né?
2: Fazia uma lateral para eles de Nossa, chão. Uhum. E bom. aí foi bem, bem bacana. A, a gente testou isso em palco, né? Pelo menos esse equipamento estava em mãos e a gente conseguiu testar. E aí eu fiz todo esse processo com os meninos no palco. A gente já estavam já com a coreografia quase pronta do espetáculo, uhum. e aí eu precisa... eu ainda não estava conseguindo sentir por conta dos bins, porque eu precisava do, dos equipamentos completos para eu poder sentir a cena, né? Uhum. E aí eu senti uma resistência, eu vou até falar sobre isso porque eu acho importante, na construção do processo de criação e do material, eu senti uma resistência na compra desses materiais e aí, para algumas pessoas vão achar bobagem, mas para mim não foi. Inclusive, o nome do espetáculo Imposições foi sobre isso, sobre as imposições sociais <risos> e a posição social, ah, né? Exato. Eu vou tocar sobre isso porque foi uma coisa que machucou bastante. Inclusive, o tema e o nome do, do espetáculo foi justamente sobre isso, porque eu sofri um pouco para comprar esse material nas eletrônicas... É, eu senti resistência para comprar esse material é, Os donos do, 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 dos estabelecimentos, das lojas, não queriam me vender esse material Porque achar, eles perguntavam para que eu iria usar esse material, olha só E aí eu disse, gente, não seria mais adequado vocês me venderem Porque eu estou pagando o material e não perguntar para quê Não, é porque eu tenho um eletricista que também faz instalação em casa É para uma casa? Assim, não, gente, é para uma apresentação quem vai fazer a instalação sou eu mesma Então eu preciso da compra desse material E eu sentia nas lojas uma resistência para comprar esse material, sabe? O é material que se... você fala são as lâmpadas As lâmpadas, exatamente tá. Isso, as lâmpadas, porque o outro eu comprei pela internet Então ninguém precisou ver minha cara, né? Sim Mas esse material aí eu senti uma resistência para comprar Pode ser uma bobagem para algumas pessoas? Gente, não é bobagem Não, não é, é. Eu sinto uma resistência para comprar, inclusive, materiais, materiais simples que eu uso no espaço onde eu trabalho, como alicate, luva, capacete, essas coisas. Eu também sinto uma resistência. Pergunta logo se é para mim ou se é para alguém que eu vou dar. Né? E, e não só isso, mas o tamanho desses materiais. Eu nunca encontro um capacete do tamanho certo na minha cabeça. A luva só tem G nos espaços onde eu compro. Então, são as questões que têm tudo a ver com o tema, que são as imposições e as posições Sim. sociais. Que hum. tem, né? E aí a gente começou com toda a construção do nome do espetáculo, porque até então a gente não tinha o um nome. Hum. E aí, exatamente, a gente sentando, e aí os meninos me ajudaram na compra do material, para você ver a resistência, né? Eu tentei fazer uma compra do material, e aí eu senti essa resistência, eu coloquei a Tatá para comprar o material, ela também foi resistente, eles não queriam vender esse material para a Tatá, e a gente colocou o Tiago para comprar, que foi mais fácil.
0: Sério, gente? Não, sério? Rapaz,
2: não
0: você pensou em fazer essas compras com uma peixeira na cintura?
2: Não. Porque
0: seria fácil, assim, não você é? já é. resolveria dois, dois problemas para a humanidade, né? Compraria não suas é? coisas e <risos> daria um fim em algumas pessoas. <risos>
2: A minha vontade era essa, né? Mas aí eu precisava estar centrada para terminar a construção do trabalho. Então, eu poderia construir esse trabalho na cadeia. E aí <risos> Aí foi o que eu fiz? Eu coloquei o Tiago para fazer a compra para a gente poder ter a certeza se era um, um, se era um, um problema da minha cabeça, se eu estava ficando doida, né? Coloquei a Tatá, a Tatá também, Tatá ficou, né? Não, eu acho que eu senti resistência em mim também. Eu disse: vamos colocar o Tiago? O Tiago compra o mesmo material. Tiago comprou de boa o mesmo material, ninguém questionou, ninguém perguntou se ele precisava de ajuda, nem nada, ele comprou, foi embora tudo certo, e aí a gente trouxe para cena essas questões inclusive uhum. na performance também tem essas questões né porque o Tiago, por ele ser um homem no palco as pessoas no final do espetáculo, as pessoas esperam que o Tiago, é, que a Tatá suba em cima do Tiago na performance e quem sobe é o Tiago na Tatá uhum. então a gente traz muito essas questões né de machismo dentro do espetáculo e aí, nada mais, nada menos, veio o nome em posições. A gente pesquisou muito para trazer esse nome. A gente passou por situações para trazer esse nome. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu o nome. E aí, veio os mini bins no final, que deu tudo certo. Você
1: sabe, Sinésia, que te ouvindo agora, é, tem uma imagem que eu gosto muito, que é quando a gente se coloca nesse processo de criação, né? acaba que todas, todas as informações que a gente vive... A partir do momento que gente, até um sonho, né? É, a gente parece que desenvolve uma pele porosa, onde tudo que a gente vive entra e alimenta a nossa criação, né? Então, muito bonito ouvir você dizer que um processo que, que você né, passou e, e vocês trazem essas questões do cotidiano, do ser enquanto né, ser humano no mundo, ser artista... E coloque isso em cena, transformar. Acho que, acho que o nosso, na verdade, o nosso processo de criação nada mais é isso, né? Da gente trazer essas questões humanitárias para a cena e de uma forma, lógico, poética, né? Da linguagem que a gente está desenvolvendo. É, é legal que quando você fala dessa, o Ivo está aqui falando, da ideia à luz é, criando nomes, gambiarte, né? Sim, <risos> porque quando você traz esses elementos que não são usuais, né? Da iluminação cênica, não são usuais dentro de um teatro, se pensando em iluminação, é, é gambiarte mesmo, né? Sim. É trazer, porque você tem uma clareza sobre a criação que você quer desenvolver e como é que você usa esses elementos todos que existem para isso, né? Sim. Muito bacana.
2: Sim, sim. E aí eu também trouxe essa resistência, principalmente no trabalho, enquanto técnica, né? E aí eu, eu sinto muita resistência ainda, nós mulheres iluminadoras sentimos resistência, entendeu? Eu trouxe também o meu cotidiano de trabalho para a cena, a Tatá também, não tem muitas mulheres no parkour, né? Tem, tem grupos de mulheres no parkour, mas não tem, eu acredito que é na mesma intensidade que existem também iluminadoras, então é, ela também trouxe essa referência feminina para o parkour para a cena. Sim. Sim, e uma
1: eu, eu vi recentemente de uma amiga minha Que eu tava contando para ela uma história, um episódio que eu passei E aí eu falei assim, eu preciso pensar para ver se é coisa da minha cabeça Ela falou assim, nunca é coisa da nossa cabeça, da cabeça. Já comece com essa premissa, nunca é coisa é da verdade. nossa cabeça e, É verdade e, e é isso, né? Uhum.
2: Quando você se sentir incomodada é porque é verdade
1: É a gente não Isso, pode né? duvidar da gente, né? Não,
2: a intuição, nunca duvide de sua intuição. É
0: fundamental é. para barrar todo esse movimento, né, sim.
2: É, a Natasha
1: está aqui dizendo também que que ela sofre muito com esse tipo de constrangimento. Acredito que mulheres, principalmente, também, Natasha, infelizmente, acredito. verdade. É. É,
2: uhum. Século 21.
0: A gente ainda sofre por isso, né? Assim, a gente ainda passa por isso. Mas, tudo Sim. bem, né? Que o Brasil agora está no século XVIII, né? Ele voltou para o século XVIII. Mas, assim, é, é incabível, gente. É incabível. Não, 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 não pode mais acontecer. Não Verdade. pode. Ponto. Ponto. Assim, não tem nem inflexão nesse não pode. Assim, não pode. Ponto. Acabou. Né? Assim, vamos mudar. Vamos mudar esse cenário. Sinésia, pelo que eu tô entendendo, é, você busca aí a, aquela referência do bastão, que foi o, o, o exercício inicial que vocês tiveram para a concepção da luz, foi isso mesmo?
2: Isso, isso. O bastão ele foi um pontapé para tudo, assim, inclusive para a referência da lâmpada, né? Uhum. E, e o bastão ele chegou com essa ideia. E aí, é, como os meninos não tinham uma base, de, por conta que não tinha objetos no palco, o, o Thiago ainda estava se adaptando a, a usar o próprio corpo dele enquanto obstáculo, e aí e a luz também, então eu trouxe esses bastões que eu pendurei, que é, um, é o bastão que eles utilizavam de madeira era uma referência, justamente, à área urbana, né? Então, eu fiz desenho com esses bastões que estão suspenso como uhum. se fosse a rua. E ele faz referência a uma cena específica Que é um solo da Tatá né? Ela fala muito no solo dela Ela traz a referência dela feminina no parkour, no solo Justamente referenciando essas áreas externas Para dentro do palco E os bastões que estão pendurados Eles estão desenhados exatamente com, com esses obstáculos
0: uhum. E aí, quando você decide essa coisa Quero bastão Você começa a desenhar isso no palco Sim, desenhar... No papel, você Sim. utiliza algum programa para posicionar esses fachos de então, luz? Não, gente, foi
2: raiz, foi no papel. Foi eu no papel. Todo processo,
0: raiz, adoro, isso. adoro. fez todo o meu
2: relatório no processo, <risos> raiz, no papel mesmo. Hum. É, eu não tinha até então conhecimento em softs, né? Eu tive recentemente, há um ano atrás, que eu fiz um curso do Rodrigo, que inclusive está aqui nessa live. Rossi! É, da Will's Wing. Né? E aí eu participei <risos> Exatamente E aí eu estou utilizando esse software hoje para fazer o meu mapa
0: uhum.
2: Entendeu? Mas antes, nesse processo, porque o espetáculo foi em 2019 uhum. é, Em 2018, se eu não me engano uhum. Se eu estiver errando É porque por conta da pandemia eu fiquei muito Tudo confusa. bem,
0: tudo bem 2020 Desculpa. não aconteceu Depois gente. eu dou uma olhada já Relaxa
2: E aí, é, como esse processo é, Eu não tinha ainda o conhecimento desses softs é, eu fiz tudo de forma artesanal No papel mesmo, assim Cada processo, cada ensaio Eu escrevi, fiz meus relatórios Relatei tudo Movimento, salto é, Ideias eu ia colocando no papel uhum. E é isso E aí eu fui desenvolvendo o um trabalho
0: Que ótimo Os desenhos você fez é, Porque assim, quando você não tem uh, Os bins, esses mini-bins Que devem ser umas coisas pequenininhas, né? Assim uhum. Por aí, não sei mas vamos supor, quando você não tem esses mini bins, é, você já vai desenhando no papel os traços por onde eles vão, eles vão aparecer, é, onde eles vão firmar?
2: Exato. Eu fiz uma simulação no papel, como a gente fazia antigamente os mapas, né? Eu desenhei um palco, um palco normal, é, e aí eu comecei a fazer as varas de iluminação e comecei a estudar a possibilidade de onde esses bins iriam ficar para poder transmitir. Essa iluminação e os espelhos também De que forma que desenho eu poderia fazer Como o trabalho também A gente trabalha muito com improvisação Nem sempre o cenário vai ser o mesmo né Nos traz essa possibilidade da gente estar mexendo com o cenário sempre Porque como é parkour, é rua A gente não tem um cenário pronto Um cenário que sempre as pessoas quando for assistir Vai ser aquele cenário bonitinho, quadradinho não vai ser. A gente vai, pode estar tá modificando. Então, o espelho trouxe e os bin trouxe isso para que eu pudesse estar tá movimentando. Já que o, o bin ele traz esse pouco de tecnologia para o espaço é, e ele se move, a iluminação, eu posso também estar tá movendo essa iluminação para que, de fato, eu possa estar tá fazendo essa improvisação ao vivo.
1: Uhum.
2: Para que eles possam estar tá saltando em, uma, em um outro formato. E aí eu comecei a desenhar no papel, comecei a fazer um mapa no papel, comecei a, a pontuar onde esses refletores poderiam estar, né? Isso sem estar com os refletores, viu, gente? Ainda tem isso. <risos> e aí, é, essa imagem que vocês estão vendo das lâmpadas, eu fiz um ensaio, só eu mesma, no palco, com a iluminação, inclusive uma iluminação imaginária dos bins, né? E aí eu comecei a enlouquecer no palco, eu sozinha, com papel na mão, imaginando de onde poderia estar tá vindo o bim. Tá certo. Ah, Pronto. E aí eu comecei a desenhar essa teia e trouxe em cena para os meninos. E eles começaram, gente, uma loucura isso, mas aconteceu. Eles começaram a ensaiar, sentar com os bins. Como se a teia, de fato, existisse Como se os obstáculos entrelaçados existissem assim Eu consegui fazer Inclusive eu fiz uma uma, uma simulação com alguns elixos Dava para mim fazer Para que eles não ficassem também tão soltos Sem nada no palco Para quando os refletores chegasse A gente está todo mundo afinado, todo mundo ok E aí eu consegui Eu consegui, inclusive O refletor chegou um dia antes da apresentação A gente tinha que viajar é, para estar no outro dia em Fortaleza, como é próximo Fortaleza daqui, mas é um próximo que ainda dura, digamos que, oito horas de viagem Nossa. de ônibus, exatamente. E aí eu consegui, em uma tarde, montar esses bins e ele dá uma passada super rápido... Para eu ter a certeza absoluta que era isso, era, era aquela cena, para quando eu chegasse lá no porto eu montar. Porque eu já sabia em que posição eles iam estar, já sabia em que cena, quando eu ia programar, tudo certinho. Eu, inclusive, eu levei um texto para poder fazer isso lá.
1: <risos> que ótimo. E essas lâmpadas aí, elas eram fixas ou móveis no espaço? Elas eram
2: fixas. fixas.
1: E uhum. os espelhos?
2: Os espelhos também, eles eram a, a metade, uma parte deles eram fixa e a outra eles eram manuseados pelos próprios bailarinos, porque eles trabalhavam com improvisação. Então, eles mesmos determinavam aonde eles iam saltar. Então, um pegava o espelho, colocava na luz, o outro saltava, fazia a performance. Ah, então, eles mesmos determinavam o local de, de salto deles.
0: E quando ah, você então... fala...
2: Pode, pode perguntar. Pode, Marcia, pode perguntar. Não, não, não.
0: É porque eu vou imaginando as coisas, né, uhum. assim de você, de você botar o, o, o aquele corpo atuante como uhum. um um operador dessa luz também e modificador do espaço para mover o outro corpo atuante a se locomover, né? Olha que legal.
2: Ah. Pois é. E deu super certo. Eu achei que dava tudo errado, mas, na verdade, deu super certo. <risos> e é bacana, eu. porque... É, desculpa interromper, mas é porque é muito engraçado isso. No dia do, da nossa apresentação, houve um problema técnico no espaço. Houve uma, uma perda de energia, né, uma queda de energia, que eles não sabiam nos informar o horário que iria retornar. Então, eu perdi toda a minha montagem. Hum, montagem que... de ensaio. Pois é, gente, eu passei por isso. E aí... Imposições, é, não... a... né? A coordenação não sabia como nos explicar essa falta de energia que iria acontecer na montagem. E aí é, a, a Carol, que era, era a coordenadora de dança, ela chegou a ligar para a gente no, dia, na, no momento em que a gente estava entrando no ônibus para comunicar esse, esse fato. Ela já, ela já ligou pedindo calma, então já sabia que era o problema. Eu acho que eu tenho um problema. Porque ela já está ligando pedindo calma. Ela olha, <risos> calma. A gente já está tentando resolver. Mas eu acho... É, eu, um achar que tenho quase certeza que vocês não vão ter energia na montagem. Então, os meninos já começaram abriu um buraco para eles ali, eles já estavam desmotivados, e eu lá, né, motivado, a gente vai dar super certo, está aqui a montagem no papel, vou montar, vocês já ensaiaram, sabe? já fizeram todo o ensaio sem a luz, mas vai dar certo, eu queria dizer para vocês que vai dar tudo certo, né? e aí deu tudo certo, a gente chegou lá, eu fiz a montagem sem energia, é, rezei bastante, a energia voltou, umas 15 horas, a apresentação ia ser às 7h, e eu consegui fazer tudo, gente, nas carreiras, mas deu tudo certo, né? Esse, essa imagem que você está mostrando aí é de um projeto de uma máquina de gelo seco
0: artesanal ia ah, ter gelo seco também no espetáculo? Sim. É
2: isso que eu já ia perguntar,
1: porque para a luz, né, se fazer esses cones, assim, é, visíveis no palco, precisaria de... Aí eu ia te perguntar, o que, que você usou?
2: Pois é, é como a, a, a cena, ela estava vindo muito, é, muito drama na cena, era algumas cenas estavam vindo muita dramaturgia, muita muito drama eu achei interessante colocar um gelo seco. Por ele ser uma fumaça um pouco densa e pesada, ele ficaria muito no térreo, né? no, no piso uhum. do palco. ia subir com tanta facilidade como a fumaça mesmo. E aí ia trazer é, uma cena muito bacana, pra, na verdade, para uma determinada cena, que é o início do espetáculo. Eles começam se olhando, não tem fala. O espetáculo inteiro não tem fala. Inclusive, a trilha sonora do espetáculo é mais instrumental. E aí, traz sempre uma atenção para o público, né? E eu queria trazer mais ainda essa atenção com esse gelo seco. No início, porque os meninos iam trazer uma concepção assim maravilhosa para a cena, sabe? Com esse gelo seco. Essa máquina eu desenvolvi, né? Ela é de forma artesanal. É um tonel. Para quem não conhece, um tonel é um tambor. E aí, eu fiz um buraquinho, coloquei um cano, que era por onde a, o gelo seco iria escapar, né? Se vocês perceberem o desenho, eu tentei fazer um desenho, não sei se vocês vão conseguir ver. É um cesto de lixo, que é onde o gelo seco iria ficar armazenado. Uhum. Certo? É, eu, eu, eu ia usar, não sei se vocês conhecem como rabo quente, né? Eu acho que algumas pessoas conhecem como rabo quente, Sim. que é tipo um ferrozinho que a gente esquenta na, na, na energia e você uhum. consegue fazer a evolução da água, né? A Sim, vulgamente
0: chamado também como ebulador. E... ebulador. ebulador. Ebulidor.
2: Ebulidor, Exatamente. Aqui na minha região, a gente costuma chamar como rabo quente, né? Tem um nome é. que a galera deu para esse nome, para esse, esse equipamento. E aí, com esse rabo quente, eu colocava, esse bolidor, eu colocava na água até ele esquentar e depois eu tirava, uma pessoa fazia isso para mim, claro, porque eu estava operando, tirava e colocava o cesto de lixo, que é esse cestinho que vocês estão vendo no desenho, com gelo dentro. Automaticamente, ele ia fazer o processo e iria escapar essa fumaça por essa saída onde eu estou colocando aí, que é o cano. Uhum. E aí ele ia descer pelo palco e durar mais ou menos. Eu fiz as contas é, para cada quilo de gelo é um minuto. Sim. Então, então foi que eu fiz. Eu coloquei 6 quilos de gelo seco. Então dava exatamente que é os seis minutos de abertura da apresentação. Então, público, enquanto porque assim eles já começam em cena, né? Então o público vai entrando e eles já estão em cena, já estão se olhando, já estão performando, apenas no olhar. Então, esse gelo ia dar toda a cereja do início do projeto. Então, vamos lá para a parte engraçada. A parte engraçada é que não teve gelo, porque sabia que Fortaleza você tinha que encomendar o gelo. Simplesmente você não chega numa fábrica de gelo lá pedindo gelo seco. Então, você tem que encomendar, porque eles não fabricam, porque sai muito caro para eles fazer o um gelo seco e vender. Então, você tinha que encomendar esse gelo seco. Então, acabou não dando certo... Só que eu usei uma técnica no teatro para substituir esse gelo seco, né? Eu usei a própria fumaça. É, se vocês utilizarem a fumaça sem o ar condicionado, sem nenhuma saída de ar, ela meio que a fumaça congela, né, no espaço. Então, não ficou igual um gelo seco que era para ser na cena, mas a fumaça, ela sem nenhuma saída de ar, sem nenhuma movimentação de vento nenhum, ela consegue congelar no espaço. Então, eu consegui ter um, um, uma cena. Dramática, ali como eu queria, por conta do, do da fumaça Com essa técnica, né? Sem o ar-condicionado do uhum. espaço, sem utilizar o ar-condicionado Ela congelaria e aí dava para mim fazer a cena Eu tenho todo o processo da construção da máquina Eu gastei cem reais para fazer essa máquina
1: Sim Uau
2: e Olha a Gambiarte é é... aí, Ivo Já teve uma pessoa que utilizou esse equipamento Que é o Diogo Granato Ele utilizou em um espetáculo dele Que é... o nome do espetáculo é Graxa, né? E aí, ele utilizou esse equipamento no espetáculo dele e deu super certo. Inclusive, está no YouTube. Quem quiser conferir como é que fica o resultado desse gelo uhum. ser no YouTube. Existe ah.
0: também, a, a, só rapidinho, só para informar também, existem é, um, as máquinas né, de, que o pessoal, ai, o pessoal coloca nome em inglês em tudo, né? Chamam de Low Fog, né? Que Isso. essa... Que essa fumaça que vem de baixo, que não é, não, ela não é feita de gelo seco, mas é uma máquina de fumaça que tem essa fumaça pesada e que ela faz ah. todo esse, é, esse mecanismo, né? Assim, é, você chegou aí atrás?
2: Cheguei, pra... Cheguei. Sim, eu encontrei ela num valor um pouco caro, assim, então a gente já tinha gastado todo o nosso dinheiro com, com os equipamentos de luz então, não tinha sobrado mais nenhum real para fazer, né? Então, aí, o que me deu a alternativa foi fazer uma máquina de gelo seco de forma artesanal, porque é. isso aí é mais barato para a gente e traria também a cena, né? Ela, ela conseguiria fazer a cena. Sim. E aí, a última vez que eu vi é, o valor dessa máquina, se eu não me engano, já usada, tinha uma pessoa que estava vendendo de 3.500 assim, ela já usada. Oh, yeah. Exatamente, então eu, é. na época a gente não tinha essa grana para comprar, então a gente gastou 100 reais mesmo
0: 5 assim. mais... litros desse, do líquido para essa fumaça pesada custa em média, acho que 300 e poucos reais <risos> né? assim, é, não, é uma... não, não é muito barato, né?
2: Não é, e o gelo seco você encontrava o quilo a 10 reais Sim outras, né? Então digamos que 60 reais você conseguiria fazer a cena por seis minutos, assim Estava super de boa, assim, fazer. Certeza. Então era bem, bem econômico, assim, e sustentável. Sim,
0: <risos> Sim, com certeza. É, então, o espetáculo todo foi assim, a luz do espetáculo é, são essas laterais.
2: Né? Então, aí foi um teste que eu fiz, né, que é o teste de temperatura, como eu falei para vocês, eu estava testando o Fresnel com as lâmpadas, eu comecei a fazer um teste de filtro para ver qual era o melhor, o que dava para trazer na cena, junto com a fumaça, hum. sem o ar-condicionado, porque como eu, eu tinha pouco tempo para apresentar, eu não tinha como fazer, é, não ia ter esse gelo seco, e eu comecei a testar técnicas no palco para ver como é que eles se sairiam, e esse foi o resultado, né, dos testes.
0: Vou, pera Olha. um pouquinho, calma aí, deixa, deixa eu falar com o Boss aqui Boss, Boss tá ouvindo? Compartilha uhum. aí essa foto com a gente, Boss
1: Ah, gente, para vocês que não sabem é. Agora nós estamos num formato super professional yeah. Enquanto eu e o Marcelo estamos aqui, existe o nosso Boss, né? O boss, a Boss voz da consciência da Que tá só na operação Então ontem estávamos o Wallace e eu e Marcelo estava nessa operação. Hoje, e como vocês percebem, eu nunca estou nessa operação. Mentira. <risos> <risos> Mas é isso. Bo né? Voltando para a cinética. Os problemas de Windows.
0: Vamos Não. lá. Então, essa essa foi, foi esse foi o, o teste cara. que você fez, né?
2: Uhum, foi um dos testes que eu fiz. Registrei para ver como era que ficava. É, a temperatura, né, porque a gente traz textura o palco, e aí esse foi o resultado, porque eu já tinha falado antes, né, sobre o Fresnel, sobre as luminárias, e eu consegui fazer um registro deles com essa luz, com, esse, com essa temperatura e textura.
0: Sim, vamos ver a outra, que a outra, cara. Gente,
2: esse foi o resultado, foi um dia antes, né, um dia ah. antes da viagem, eu não tive tempo de fazer... Não tive tempo. É tanto que, se vocês observarem, os BIM, eles não estão suspensos. Eles estão em cima de um banco que eu coloquei, só para mim ver como era que ficava. Se realmente ele atingia a minha expectativa de tudo Uau. que eu tinha colocado no papel. E atingiu sim. Então, quando eu coloquei no palco que eu liguei eles e fiz a cena que eu queria, eu disse, é isso, gente, vai dar super certo. Então, 10 minutos para vocês ensaiar nessa, nessa, nessa luz aí. Vamos desmontar tudo, colocar na caixa e viajar. E foi o que aconteceu.
0: Uau! E eles pulavam isso daí, eles, eles faziam... Eles ele
2: saltava, porque como o BIM é digital e ele se move, né? Ele é tipo uhum. um moving, moving light, eu tenho a possibilidade de se mover e eles começarem a brincar, fazer essa dinâmica também. Então, como a gente trabalha muito com improvisação, eu poderia tinha fazer essa dinâmica com eles.
0: Uhum. Hum. E, e tudo isso era a luz do espetáculo, né? Os bins, as, lu as, as luminárias... E... Isso, se vocês
2: observarem, tem um espelho no chão, porque eu queria Sim. fazer... Essa multiplicação deles e deu super certo. O espelho foi a sim. conta certa, sim. Graças a Deus.
1: Laterais, né?
2: Obrigado, Gode. Sim, e nem, nem perdeu intensidade, né? O resultado não, foi não ótimo perdi, mesmo. Não perdi intensidade, eu consegui equilibrar. Inclusive, a gente teve uma, uma, uma assessoria que ia gravar esse espetáculo. Eu consegui afinar esse espetáculo a tempo, junto com os meninos que ia estar filmando, fazendo a filmagem. Deu super certo, Deu, enfim, deu super certo, graças a Deus. Olha, e...
1: Sinésia, a, a, a... enquanto você estava falando sobre né, essa tensão aí da estreia, de não ter energia, a Natasha ah. falou aqui, é, eu surtava facinho. Aí ela falou, <risos> socorro, eu quero ter essa confiança e essa calma.
2: Pois é, Parabéns, eu pensei, eu por muito eu pensei em surtar, porque no momento da construção, e ainda veio vários problemas, né? no momento da construção, aqui na minha região eu não tinha, é, não, tem, não tinha... Na, na época que eu comprei as lâmpadas, elas em acrílico, então, pois é, eu comprei ela num material que era muito fácil de quebrar, gente, muito fácil, e aí o armazenamento delas foi numa boia de piscina, para poder não quebrar, né, porque a gente vinha de ônibus, então, uhum. é, eu trouxe essas lâmpadas no colo mesmo, assim, sem ninguém piscar em mim, era eu e os meninos, cada um com um, uma parte das lâmpadas no colo. A gente não deixou na parte embaixo do baú do ônibus para que não pudesse quebrar. Apenas os bins, porque eles estavam muito bem guardados, encaixotados com esponja e tudo mais. Mas as lâmpadas a gente conseguiu levar no colo. E aí eu tentei colocar espuma nelas para poder não quebrar. Na montagem, né? E eu, o desespero começou a bater na montagem porque aconteceu pequenos acidentes na montagem. Né? Os meninos da casa onde estavam fazendo a montagem junto comigo, eles, eles quebraram duas lâmpadas dessa. E aí, o meu medo era, se eu comprar de última hora, eu poderia interferir na intensidade da iluminação, por conta porque varia de marca, né? Então, varia de uhum. intensidade também. Poderia fazer alguma diferença na, na, na parte da, da, da montagem. E aí, eu comecei a ficar tensa, né? E a Carol, que era a coordenadora da escola, ela, calma, a gente tem um... um... Um galpão lá embaixo, onde a gente armazena vários materiais daqui da escola. Você pode ir lá e procurar a lâmpada que você quiser para substituir. E eu, em cinco minutos, eu correndo feito uma louca, procurando a melhor lâmpada para colocar, e acabei conseguindo, gente. Mas foi loucura, Sim. assim? Foi. foi loucura. Sim, é. então... Coisas de Sem papo. emoção com você, não vale. Coisas de espetáculo, né? Coisas de todas. Papo. Exato. <risos> Sempre tem. Uhum. E aí eu consegui, os meninos suados, a gente conseguiu fazer essa montagem, eu consegui. E de acordo com o que eu ia montando, a luz chegou às 15 horas, é, os meninos já estavam tensos, os, os coitados ensaiando sem luz nenhuma no palco, né? E aí a energia chegou, foi, eu não procurei ensaiar com os meninos, eu procurei é, salvar a cena dos bins, porque era o primeiro contato que eu estava tendo com eles, por mais que eu estudasse colocasse no papel, como era que eu ia fazer na mesa, é, sempre tem uma complicação, né? Porque existe o reconhecimento digital né, do equipamento com a mesa. Uhum. Então, o meu medo era saber se era compatível. Inclusive, eu fui tão precavida que eu levei meu, meu, meu próprio split Caso desse algum problema E eu puder, já utilizava o meu split E se precisasse de mais canais Eu não sabia como era o canal do, do, do espaço E aí eu levei alguns materiais que eram meu Para poder estar tá justamente evitando Outros problemas maiores né E aí a correria foi para salvar as cenas Porque eu tinha que salvar Porque eles são, eles são 12 canais Então eu precisaria de um tempo para separar A cor certa que eu queria é, é, O movimento Que eu queria do refletor e aí ter que salvar de um por um para poder fazer o patch. Então eu precisava de tempo. E aí eu tive que correr junto com os meninos que já tinham conhecimento com a mesa deles, que eu não conhecia a mesa. E aí eles foram me ajudando. Todo mundo tenso no espetáculo, gente. Tava todo mundo nervoso. Porque Qual era, a mesa? era o dia do resultado. Era um avolite. Ah, sim. Uma das primeiras, uma das primeiras.
0: Sim, a, a pérola, né? Isso, isso, isso. E você colocou os parâmetros dela... É, você conseguiu utilizar as, as configurações laterais de pan, tilt e cor? Tudo. É, tudo, né? Tudo. Ah, foi que ótimo. Que ótimo.
2: Eles me deram ajuda, como eles já tinham conhecimento, era, era a mesa que eles já utilizavam, já tinham um certo uhum. conhecimento. Diferente da mesa que eu utilizava no, no Centro Cultural, que é, eu utilizo a mesa que é uma Gester 88. Né? E aí, ele é, como são mesas diferentes, assim, já que vocês têm o conhecimento, me ajuda. Aí eu fui colocando para eles o PET como eu queria, a gravação. Eu tinha o manual do refletor, eu já tinha estudado sobre o manual, eu já sabia onde eram os canais que eles iam ficar. Então, um foi ajudando o outro e os meninos super nervosos, suados, para correr contra. A gente conseguiu gravar em cinco minutos, gente. Toda os meninos,
0: as... você fala, os técnicos são do os teatro. teatro
2: né? Da casa, exatamente, no teatro.
0: E como é bom você ter parceiros, né? Assim, pessoas legais Sim, no teatro.
2: Maravilhoso! Inclusive, eu vou até citar o nome deles, né? Por favor! Que é o, o, Fábio, o Fábio, que ele inclusive tem um canal também, né? É, o Fábio me ajudou bastante na montagem da luz, por ele ter um conhecimento. Por ele ser o técnico da casa já há muito tempo, ele tinha um conhecimento com os equipamentos. Foi maravilhoso, foi essencial a ajuda dele, porque nos ajudou a ter um, um ensaio de cinco minutos, por, por pouquinho que seja, mas a gente teve um ensaio com tudo, assim, rapidão, durante cinco minutos, passando luz, passando tudo, som. Uhum. Então, eu fazia a sonoplastia também, não só a iluminação, como eu também ficava na sonoplastia. Então, eu consegui desenvolver tudo e deu tudo certo. As pessoas entraram sem nem sonhar, todo o processo já um dia que a gente estava passando os meninos conseguiram passar a confiança do espetáculo para o público também mas ninguém sabia como eles estavam por dentro e foi maravilhoso assim o resultado foi incrível foi e... o que eu esperava
0: o público entrando e Baco rindo, né?
2: <risos> Dioniso,
0: então, dando piruetas, né?
2: O Wallace, ele fez parte da estreia, né? Ele estava no dia da estreia, né? Ele, ele foi o primeiro que entrou e eu logo para a técnica, né? Eu dei só um tchauzinho. <risos> ele já sabe como é esse processo, né? Ele já sabe como é tenso. Ele já imaginava como seria esse processo. Uhum. E eu ia mandando as coordenadas para ele, ó. Ele sempre perguntava, tá tudo bem por aí? Eu disse, tá, tá tudo bem. Tá, tá incrível. Vamos ver. E esse foi o resultado, né? O resultado do espetáculo. Vamos ver os resultados. Sim. Vamos assim:
0: vamos pedir para a voz da consciência compartilhar aqui pra gente. E, e aí a gente entra com você falando pra gente quais são os resultados.
2: Ah, esse foi o resultado, esse foi o primeiro Posso? resultado que a gente teve. Né?
0: Compartilhado? Uhum. Ok, vamos lá. Oi.
2: Essa foi... A gente vai começar pelo primeiro resultado, né, do espetáculo, que é os meninos, né, no palco, junto com o gelo seco, na verdade, com a técnica do gelo seco, né, que eu utilizei, e a fumaça sem assim, o ar-condicionado, para que ele pudesse trazer essa dramaturgia para a cena, esse drama para a cena, e foi bem interessante, inclusive. Essa foi a primeira foto, né? O bastão, que a gente adotou o bastão desde o início, é uma cena muito forte porque traz, é, de fato, o, o título do espetáculo nessa cena, né? É onde o, o Tiago, ele sempre está envolvendo a Tatar em, em questões machistas, né? Se você observar, ele está sempre com o bastão fazendo agressão a ela, simulando, na verdade, as agressões que a gente sempre sofre em uma performance e em, em uma poética, assim, bem legal para a cena. Esse aí faz parte de um solo Que é o solo da Tata Que foi como eu falei, se vocês perceberem Tem um pouquinho do, do, do Fresnel, do né Junto com a luz fria do, do, Das lâmpadas, das luminárias uhum. E aí é um, um solo da Tata Que ela também faz improvisação né Ela de repente está improvisando No solo dela E o Tiago aparece para assaltá-la né Como não temos objetos O corpo deles é que foram os objetos no palco uhum. Essa era a E aí, também faz parte do solo dela, né? Eu trouxe essa é, é, os refletores justamente para fazer esse equilíbrio com as iluminárias que estavam suspensa Para poder fazer esse equilíbrio, eles poderem ter como base o piso. Né? Aí... é os Exato. Isso aí foi uma cena bem bacana, que é na metade do espetáculo, que é onde eu trago os bins. E aí eu consigo trazer os Beans com uma intensidade muito boa, sem afetar os refletores de chão, porque eu sempre tenho que colocar um pouquinho de base para que eles possam ver, né? É, uhum. é um espetáculo dark, né? Dá para perceber, por conta de alguns efeitos que eu uso. E aí, para os Beans ter uma, uma imagem muito nítida, a gente precisa, de fato, fazer isso no blackout. Então, para que não ficasse totalmente no blackout, eu uso sempre os corredores de chão como base, né? Para fazer essa base para eles. E que não afeta, gente, não afeta na iluminação, as bases de chão. Eu consigo trazer uma proposta muito bacana, né? Aí é o Tiago com o espelho, ele faz um processo de improvisação. É, ele cria esses obstáculos ao vivo, assim, para que a Tatá possa estar tá, é, ultrapassando esses obstáculos que ele mesmo cria. Então, é, eu já não entro nessa cena, e aí quem entra é o Tiago movimentando essa luz e criando seu seu próprio obstáculo para a tatá saltar.
0: Que legal, gente! Que é? legal!
2: Pois é. E aí a cena final, né? A cena final eu não utilizo os bins, eu não utilizo as iluminárias, eu não utilizo nada, apenas os refletores como base final, que são foco, eu utilizei, são cinco elipsos para fazer um foco, para pegar todos os ângulos, para que o público possa ver de vários ângulos, é a performance dos dois, né? É onde o Tiago, ele consegue subir em cima da Tatá e fazer a performance dos dois, que aí é a cena final,
0: hum. né? Onde
2: as pessoas esperam muito. Antes desse final, eles brigam muito em cena. Não tem fala, não tem, não tem nada, não tem fala. Apenas é gesticulando com as mãos e as pessoas vão entendendo a cena, porque o espetáculo inteiro não tem fala e as pessoas conseguem entender cada cena, cada processo. E esse final, é, o público sempre espera que, o Thiago, que a Tatá que suba em cima do Tiago. E aí eles se surpreendem porque é o Tiago que sobe na Tatá. E
0: essa uhum. é a cena final. Que legal, então, gente. E
2: pronto. Parabéns. E esse é o Tiago, o famoso Tiago que tem vergonha do público, que nunca se imaginou <risos> mesmo, nem o corró, estava aí fazendo uma dança contemporânea.
0: Olha que Olha, legal. Assim. Isso é... tem registro no YouTube, né?
2: Sim, o espetáculo ele está no YouTube, inclusive no próprio canal do Porto Iracema das Artes. né? Eu Sim. disponibilizei o link para quem quiser assistir e ver o resultado na íntegra de todo Sim. esse espetáculo. É a tecnologia que eu tentei trazer de forma criativa para o espetáculo, tá lá o resultado.
0: Tá na descrição do nosso vídeo, tem o link para você assistir o espetáculo Sim. também. Se vocês não perceberam, as madeixas de cinese agora estão
2: Dada, mas diferente
0: é a... e muito legal.
2: É a mesma pessoa, tá? Gente, eu só cortei o cabelo.
0: Muito bom. Tirou aí, o peso da consciência. Tirei o
2: peso da consciência, é verdade. E aí, essa cena é... Eu agradeço muito toda a criação desse trabalho, principalmente a construção do meu trabalho, do meu processo, enquanto profissional na área, né? De todo essa, esse, esse processo. Principalmente uma pessoa que eu acho que vocês conhecem, que é a Cláudia de Bem, e... Né? Eu t... Quem, pois não, é, conhece, quem não conhece, eu tive a oportunidade quem de conhecer conhece, Pois é, eu tive a oportunidade de conhecer a Claudinha Em 2016, numa passagem bem rápida aqui pelo Cariri Com o um curso de Dramaturgia da Luz Sim. Ela estava numa circulação pelo Sesc né? E aí ela teve uma passagem muito rápida aqui no, no Cariri Eu nem sabia do curso dela, né? Foi o pessoal do próprio Sesc, a administração, que me informou E queria muito que eu estivesse no curso dela por ela ser uma mulher que estava dando, era a primeira mulher que, na região do Cariri, ia dar um curso de iluminação. E isso, para mim, foi maravilhoso, porque, até então, quando eu tinha entrado na iluminação, eu ainda não tinha referência nenhuma de mulher. Né? E ela foi a minha primeira referência, enquanto mulher, na iluminação cênica. E aí, eu me sentia só no início da minha carreira, porque eu não tinha referência, eu não tinha base nenhuma, eu não conhecia nenhuma menina que trabalhasse. Uhum. E aí, eu me sentia só, e era frustrante para mim, porque até cursos que eu procurasse, na minha região, não tinha se eu quisesse estudar um curso, até um curso técnico mesmo, não precisava ser acadêmico, eu tinha que sair da minha região e ir para a capital para poder estudar. Então, ela foi a primeira pessoa assim, a abrir assim, o meu ócio criativo como dramaturgia, né? porque eu sou uma pessoa que... Eu vim da Graxa, eu sou da Graxa, né? para quem não conhece, Graxa é um termo técnico que a gente usa, eu sou técnica de iluminação. É, o meu pai, ele é, ele é eletricista, ele sempre foi eletricista Eu cresci ele sendo eletricista Então eu sempre tive um apoio dos meus pais E aí é, a, a Claudinha Ela trouxe essa Essa visão contemporânea E cênica que eu ainda Até então eu não tinha conhecido
1: Eu só uhum. trabalhava
2: apenas na montagem né? Como uma técnica mesmo Então eu não tinha essa dramaturgia na cena Eu não tinha essa visão dramaturgia eu não tinha um conhecimento acadêmico, um livro, uma referência, eu não tinha nada no início, então ela foi a minha referência, a minha base para tudo, né, e eu estava muito feliz, eu estava tão feliz em fazer um curso, não só pelo curso da dramaturgia, mas porque era uma mulher que ia dar esse curso, então ela me trouxe vários questionamentos, né, e eu ficava muito fofa na plateia vendo ela dando aula, porque era a minha primeira mulher enquanto iluminadora que eu estava vendo, eu estava tendo aquele contato, uhum. nós eu fiquei tão feliz, tão feliz, gente, ao ponto de convidá-la, ela, para poder visitar o espaço onde eu trabalhava. Porque eu sempre tive o de trabalhar é, nesse espaço que eu tô, por ele ter me dado essa oportunidade, eu enquanto mulher, né? E aí, eu sempre cuidei desse espaço com muito carinho, e eu queria mostrar para ela o espaço que eu cuidava. Até então, eu nunca tinha levado uma mulher que também era iluminadora, né? E aí, eu tava muito feliz por ter levado, e ela aceitou com o convite logo de cara, eu tava muito feliz. Eu não pensei que ela iria aceitar esse convite para visitar o local onde eu trabalho, e ela foi mesmo. Inclusive, eu tirei uma foto com ela no teatro, mostrei a sala de equipamento, que eu tanto zelo, que eu tanto faço questão de mostrar a todo mundo que vai lá para o teatro. Mostrei para ela a minha sala, foi maravilhoso essa nossa troca. E depois dela, teve a Karina Figueiredo, não sei se vocês conhecem. Claro! <risos> a Sim. Karina Figueiredo, eu conheci a Karina numa pesquisa que ela estava fazendo eu não lembro para onde era essa pesquisa, acho que para a faculdade, uma conclusão de curso dela, eu não lembro, mas ela estava fazendo uma pesquisa sobre machismo, né? o que é que a, a iluminadora, a técnica, passava com esses temas, machismo. Né? E aí a gente se comunicou pelo message mesmo, que foi uma indicação do Wallace, ela estava procurando iluminadoras de outros lugares, e o Wallace me indicou para ela, e ela entrou em contato comigo, e ela foi a segunda mulher a ter contato na iluminação. E eu estava muito feliz, porque eu achava... Que, que não, não tinha iluminadora de fato, iluminadora mulher, por eu não ter um conhecimento, por não ter saído do Cariri e visitado outros lugares, né, para saber uhum. se isso de fato. Eu não tinha esse conhecimento. Até eu conhecer a Claudinha, até eu conhecer a, a, a Karina, e aí foi só abrindo as portas para que eu pudesse ver outras meninas na área. E depois da Karina veio a Aline Rodrigues, que vocês também devem conhecer, maravilhosa, iluminada, que eu tenho um carinho muito grande por ela, especial, a Aline. E aí, eu conheci a Aline, porque ela me fez um convite para participar de uma mesa redonda, logo no iniciozinho que estava começando o Mulheres na Técnica CE. É? Uhum.
0: Mulheres
2: na Técnica estava começando na época, e aí, gente, foi só a minha alegria, assim. Aí, eu senti mais segura, eu senti confiante que eu não estava só na luta, que eu não estava só na profissão, e eu comecei a ficar feliz e buscar de fato, outras mulheres. E aí eu fui conhecendo outras, de fato, outras mulheres. Passei a conhecer a Pan através de Mulheres na Técnica, não sei se vocês conhecem. A, a Pamela PAM
0: Sidraque?
2: PAM é Exatamente.
0: Rapaz, você está é. falando, eu estou anotando aqui, porque cada vez que você cita uma das nossas convidadas que já esteve aqui, vai num banner aqui, assim, em cima. Quem quiser conhecer é. cada uma delas, assim, é só você entrar no nosso canal, botar o nome dessas pessoas que elas ela já citou aqui, acho que a gente não trouxe a linha ainda, mas ela já tá na nossa, na nossa mira, é, e é só você assistir a Claudinha de Bem, ela tem dois vídeos aqui, um que ela fala sobre o espetáculo que ela iluminou, que agora me foge o nome, mas que é fantástico, assim, a, a, a criação dela, ela explicando. ...sobre a criação, e depois ela vem falando sobre uh, o projeto de doutorado dela também, falando sobre essa coisa da acuidade do olhar, né, e como a gente precisa prestar atenção na natureza e educar o nosso olhar para o mundo, para sermos melhores iluminadores e iluminadoras, e são dois vídeos fantásticos dela, então... Só ficar atento, você que está no gravado, é só voltar um pouquinho, dar um, uma, um clique aqui nesses bannerzinhos que vão passar em cima, que vão ter os nomes dessas pessoas.
2: Sim, grandes pessoas, né? Sim. A Pâmula Sidraque é, foi maravilhosa, inclusive a Pâmula, a gente já trocou material de trabalho, conhecimento, a gente fez uma troca muito bonita, eu, só, eu ganhei a Pâmula de presente, praticamente <risos> isso, porque se ela tiver aí, eu acredito, eu quero mandar um beijo para ela, Pamela e para Aline Rodrigues, né? São pessoas bastante carinhosas, que tem toda a disponibilidade de sentar, conversar, fazer trocas de trabalho, fazer trocas de conhecimento, né? A Pamela já fez troca de título de livro, já se disponibilizou para me mostrar como funciona a AMA. Então assim, Pamela, eu só tenho gratidão a ela por toda a disponibilidade que ela teve. A Aline, principalmente a Aline, a Aline eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. Ela veio o Cariri com um espetáculo ela como iluminadora desse espetáculo, na casa onde eu trabalho, inclusive ficou na minha casa, então eu só tenho coisas boas para falar de Aline, uma amigona mesmo, para além da profissão.
1: Que ótimo, é bonito ver né, esse, né, esse movimento das Mulheres na Luz que, que já se iniciou, eu não sabia desse histórico, eu fui saber no Mulheres na Luz com a Lua, agora que, que se iniciou sim, sim. ano passado, que já tinha todo esse movimento é, da, da Pan, da Aline, da Natasha, né, de, sobre Mulheres na Técnica. E é muito bom quando você vê, assim, quando me colocaram no grupo, eu falei, gente,
2: acho que é, é essa mulher. sensação de
1: acolhimento, né? Sim. É muito
2: bom. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer a Lua, na verdade, de participar do projeto da Lua, né? Uhum. Ela começou com Mulheres na Luz e aí ela me fez o convite de participar da entrevista. Foi através do Mulheres na Luz que eu tive a oportunidade de conhecer a Dodge Leal, que eu sou apaixonada por aqui, ela, e doutor, também vamos esteve no canal. Eu acompanhei. Uhum. E aí foi meu primeiro contato com a Dodge, né? É, o conhecimento dela enquanto escritora, enquanto performance, enquanto tudo. Eu comecei a vasculhar as coisas da Dodge e me apaixonei mais ainda pelo trabalho dela. Eu sou muito fã da Dodge Leal, me emocionei com, com a entrevista da Dodge e da Lua no Mulheres na Luz. Que foi meu primeiro, contato, meu primeiro contato com ela, me emocionei com a história, com o trabalho dela, e depois eu mandei até uma mensagem para a própria é, para para Lua, dizendo para ela que eu estava emocionada. De fato, eu estava muito emocionada com o relato da, da Doge. E aí é, a, a Lua fez um grupo de WhatsApp, onde todas as iluminadoras estão lá, gente, de todo o Brasil, assim. Então, é muita mulher no grupo. E aí eu só o quê? Só... Alegria, né? Porque um tempo atrás, alguns anos atrás, eu me sentia só, eu não me sinto mais, inclusive trocas de trabalho, relatos, é, trabalhos maravilhosos, mais lindo que o outro, tá lá no grupo, né? Então, assim, é uma entrevista mais bonita que a outra, eu tive a oportunidade de conhecer outras mulheres de outras regiões, só tenho alegria a dizer desse grupo, dessa de rede de mulheres que tem aí espalhada pelo Brasil inteiro, assim, e gratidão a elas. Sim. Ah...
0: A voz da consciência aqui está dizendo aqui para gente que ele, o Wallace aqui me lembrou que a, a, o nome do espetáculo que a Cláudia de Bem veio para cá foi hum. A Vida Dele, né a Gota Trava foi o da Dodge e Hora Mortem foi o da Karina. E, aí, fa, e tem a da Pamela que foi falar sobre um show que agora, por favor, boss, voz diz ele vai, ele vai colocar cá.
2: É, a é... Ponto, ela já é iluminadora oficial da Lineker, né? Então, ela já faz trabalho para a Lineker, já tem um certo É esse tempo.
0: mesmo, Lineker. É, é esse da mesmo, Lineker. ela falou sobre, sobre o show da, do Lineker. Agora, Isso. eu fico muito feliz, né assim, quando, com, com esse movimento que começou a acontecer na pandemia e, uhum. e eu acho que foi, para a gente, foi muito ruim quanto trabalho. Né? É, mas ele proporcionou uma coisa pra gente que a gente não tinha, que era o ócio e, e desde os dos gregos quando você tem um ócio você começa a pensar na vida e, e, na, e, e no mundo na natureza e você começa a inventar coisas né? assim. e a gente começou a se encontrar coisa que era muito difícil começam mulheres na luz né? com esses encontros com as mulheres e descobrindo essas mulheres no Brasil inteiro você tem as mulheres no som. Você tem o pessoal de Curitiba com a. Como é que é o nome, Camila, do projeto deles?
1: É. Autobiografia, Autobiografia. de todas nós.
0: Isso. E aí, você tem o Da Ideia Luz também, que vem trazendo essas mulheres também para dentro para a cena, né? Assim, dando luz para essas pessoas. Uma das coisas que a gente tem aqui no Da Ideia Luz, desde o início, desde a nossa primeira reunião, né? É, foi... É, dividir muito bem a nossa programação para que a gente possa trazer aqui tanto homens como mulheres e dar voz para todos e todas, né? Assim, e isso para a gente um, foi foi fundamental assim de qualquer é... ah é, ele falou que agora eu me perdi é, de qualquer escolha né, de sua sexualidade, de qualquer né?
1: Qualquer
0: condição, tá... né, gente? Qualquer condição de é, tá todos, aqui todas
1: e todes.
0: Sim, a gente está extremamente aberto e, e a gente precisa trazer essas a, a todas essas pessoas nesse, desse Brasil para a ribalta, né? Para essa luz da ribalta, porque tem muita gente nesse é. Brasilzão inteiro, muito boa assim é, E que precisa ser conhecida A gente não faz iluminação somente no eixo Rio e São Paulo A gente faz iluminação cênica Ou iluminação, de uma forma geral, no Brasil inteiro E esse é um dos nossos objetivos Trazer essas pessoas para cá
2: É verdade é, Essa pandemia, ela, ela, ela esse processo que a gente está vivendo E agora com mais intensidade ainda, né? Bem mais pior a situação. Sim. É, eu vejo por conta das lives, por conta é, dessa, desses canais que estão tendo, essa abertura que a gente está tendo, esse privilégio de ter está se valorizando mais ainda a iluminação cênica, que não era tão vista ainda até então, né? Uhum. Principalmente eu aqui na região do Cariri, né? Por, por não se falar tanto em iluminação cênica, eu digo isso partindo principalmente dos próprios artistas, por não valorizar a iluminação cênica, né? Uhum. E não só isso, e sim as iluminadoras também que fazem parte dessa equipe inteira. Então, assim, o cana os canais que estão tendo, que estão falando sobre esses assuntos, desde ele da graxa até um assunto mais contemporâneo, um assunto mais acadêmico, está sendo extremamente importante. Inclusive para a valorização da iluminação cênica, que não era tão vista assim. Hum. Né? Eu mesma sou uma pessoa que tive oportunidade lives, que para mim foram essenciais, para que as pessoas da minha própria região pudessem me ver falando sobre iluminação. Né? Para que outras meninas pudessem ver e se sentir representadas. Sabe? Hum. Por eu ter recebido esse título de primeira mulher iluminadora da região do Cariri, por não ter tido outra menina que trabalhe em um centro cultural, que possa estar exercendo enquanto iluminadora, é que possam estar surgindo outras e outras e outras meninas, né? Eu tive um convite pela Universidade Federal, aqui da região do Cariri, em trazer um curso de iluminação, né? Eu fiz um curso de produção técnica, eu dei um curso de produção técnica para a categoria de música nessa universidade. Porque eu sentia, os meninos tinham muita falha em não conhecer um espaço cênico, em não conhecer a iluminação, em não conhecer um mapa de luz, um mapa de palco, um input list. E aí eu trouxe esses temas, essas abordagens, e, e de forma de oficina, para que eles pudessem ver como é que se, se faz, né? Como uhum. é que se programa, como é que se comporta dentro de um espaço desse, que tipo de material até para eles fazerem a própria cena, a própria planta deles de iluminação do, do, do trabalho artístico, porque eles estão se formando, né, tanto musical ou qualquer outro que eles possam estar escolhendo, então eles são é um, é um formadores, né, de, uhum. de profissionais, e aí eu recebi esse convite da universidade e dei uma oficina de três meses de produção técnica, tanto teórica como prática, trazendo esses alunos para o palco, para que eles possam ter esse contato, então essas... Lives que estão acontecendo é uma oportunidade única não só para mim mas para outras pessoas aqui da minha região que possam estar tá vendo outros profissionais da área tanto uhum. mulher como homem também como trans né como diversos gêneros LGBTQI mais e aí trazer esse tema para que essas pessoas possam estar tá vendo sem precisar sair de casa né e aí justamente por isso por essa oportunidade de eu fazer cursos que eu acho que se não tivesse é, esse formato remoto, online, eu não teria dinheiro de viajar, digamos, para Goiânia para fazer um curso do Rodrigo, por exemplo, né? uhum. não no momento dinheiro, e aí fazendo de uma forma remota, de uma certa forma, dá essa visibilidade para a iluminação, para outras categorias, eu achei bastante importante, e a gente está tendo uma visibilidade, né? Sim. Sim.
0: Sim. Tem, fazendo uma pergunta agora, juntando é, essas coisas, tudo que você falou até agora com o que você com esse finalzinho que a gente tá tem agora falando sobre essas lives uhum. é, você falou que a, a produção do espetáculo né assim dos imposições se deu ali em 2018 Isso. né é, E você muito ativo o processo não somente da, da composição da luz né mas também do processo da cena da, cena, né? da construção da cena junto com eles, né? E da dramaturgia
1: é, também, né? Sim. Dessa concepção dramatúrgica do espetáculo.
0: É, né? Sim. Uhum. E e hoje, assim, não existiam essas é, essas lives, esses vídeos, esses canais todos que que a gente está tendo a oportunidade de, de conhecer uh, por causa dessa pandemia. Uhum. É, mas é, se hoje fosse encarar um trabalho daquele, né? Você pensaria diferente? O que que essas é, essas lives, o que que esses é, essas trocas que estão acontecendo via internet influenciar esse ano para você no seu processo de criação?
2: Nossa, me influencia bastante, inclusive trazer uma, uma concepção mais é, como é que eu posso mais bem feita para o trabalho, trazer outros temas para o trabalho, né? O imposições, eu falo sempre para os meninos, olha, gente, o imposições ainda não acabou, ele não, não é um resultado final que já está, que está pronto e está parado. Como é improvisação, eu estou sempre melhorando os equipamentos do imposições, né? É melhorando mais ainda a tecnologia dos equipamentos. Através desses cursos que eu fiz recentemente, Desde o início da pandemia para cá, eu tive a oportunidade de ter contato com os softs. Agora, recentemente, fiz cursos de alguns amigos iluminadores fazendo do soft para o próprio espetáculo em posições, né? uhum. melhorando ainda mais a qualidade desses equipamentos e uhum. trazendo um mundo mais digital para eles, para que facilite também o nosso processo de trabalho quando a gente for se apresentar em lugares físicos, né? de forma física.
1: Sim. Sim. E engraçado que você contando desse. Desse processo todo, você trouxe para pra... o bailarino que estavam em, em cena uma consciência sobre a luz, né? Porque e... como a luz passou a ser um obstáculo, eu acho que sim, sim. Ah, nunca mais serão os mesmos. Em, nunca em mais.
2: O próprio Tiago, ele fala muito: ele diz, Eu nunca imaginei que eu poderia usar uma iluminação como obstáculo. Sim. Eu nunca imaginei que tem dramaturgia na iluminação. Então, assim, é, você. De uma certa forma, você faz essas provocações nele, né? Por ele também ter me ajudado... Porque, como eu falei... A iluminação não foi feita apenas só por mim... Eu falo muito que todo mundo... Eu sempre dei espaço para que os meninos pudessem dar palpite... Dica também... Dar ideias também... puderem mexer também, né? E eles mexeram também... Eles falavam muito... Se estava desconfortável se estava legal, se o brilho atrapalhava, qual era o que eles gostavam, se estava tudo ok, os mini bins para eles, se, se, ele, se era interessante. A participação financeira em comprar esses materiais também vieram da parte dele. É foi uma conscientização, importante. né? Exatamente. Veio da parte deles. assim Foi maravilhoso quando eu disse, olha... É, com apenas o meu dinheiro, não vai dar para comprar a quantidade de material que a gente vai precisar para o espetáculo. Mas, se vocês puderem ajudar, só se puder, se não puder, eu vou correr é, atrás de ver quais são as possibilidades que eu posso estar tá multiplicando. E aí, eles, sem nem pensar, não, a gente, vamos dar toda a bolsa, senão a gente não precisa dar toda a bolsa de vocês, apenas uma parcela para poder contribuir e ajudar, mas eles se entregaram de e alma se deram toda a bolsa também. Se entregaram totalmente, e assim, eles é, Tiveram uma outra consciência Como pensar, como modificar Através Sim. da luz né? Não Sim. só para o trabalho em posições Mas para outros futuros trabalhos com ele entende? E eles uhum. começaram a, a pensar né, Em outras possibilidades com a iluminação E que foi bacana para mim Eu fico super emocionada em falar sobre isso Porque eu consegui tocar De uma forma cênica para eles né? Com a iluminação E aí eles não são mais o mesmo Acreditem Que
0: legal que legal. É bom quando a gente participa desde o início do processo, né, assim? Sim. E, e, e as pessoas acabam entendendo como cada elemento dentro da cena é importante, né?
2: Verdade. É muito, muito importante isso. E eles têm essa consciência de que a iluminação foi a chave, assim, do espetáculo. E eles com a montagem, viu, também? Eu, ah, É, eu, repasse... é, eu repassei para eles como é que faz caso aconteça um problema... Então eu sempre mostrei para ele é, que teatro sempre acontece problemas. Então é comum esses problemas aparecer, ou a quebra de um de um aparelho, ou porque queimou alguma coisa. Para gente que para que pra que eu possa também ter eles como ajudante. Então eles me ajudam na montagem. Uau. Uhum. Pois é. Então eles entendem também. Eu repassei esse conhecimento para eles para que eles possam entender também. Caso eu não chegue aí para uma, uma apresentação não sei como é que acontece, porque, assim, o espetáculo também ele é adaptável, né? Sim. Então, tanto dá para fazer dá fazer uma área externa. Uhum. E aí, eles também têm essa consciência. Se eu não puder ir fazer essa operação de luz, eles podem estar tá auxiliando o técnico da casa, como é o formato, como é que pode estar tá se montando essa luz.
1: Uhum. Ah, uma coisa que eu queria perguntar é justamente sobre a operação. Porque você falou que você acabou que operação de luz e som.
2: Uhum. Os dois
1: e a Operação da Luz, ela tem um roteiro pré-definido ou tem um espaço para improvisação? Como que é isso? Então, eu
2: tenho um espaço também para improvisação e também tenho um roteiro definido. Algumas cenas são definidas, né? É, o áudio, a trilha sonora do espetáculo, ela começa com a trilha sonora. Tem alguns pontos que dá para me fazer... É, no momento, tipo, eu estou fazendo a luz, eu estou entrando com o áudio. Então sou eu que faço sozinha E tem um momento final de improvisação Que entra o áudio Uma determinada cena Então eu tenho um tempo para fazer isso Já que é o que estou fazendo os dois uhum. Não necessariamente eu preciso fazer automaticamente Os uhum. dois ao mesmo tempo Então eu vou ter um tempo, sim Eu tenho um tempo para fazer Entendi
1: Uau <risos> Que bom e isso
2: facilita também é, os outros técnicos da, da casa também
0: Pessoas muito legais tá te ajudando em coisas que você não, não domina. E Sim. isso é um muito legal da nossa profissão da área técnica, né? Assim, quando a gente encontra pessoas muito legais, a troca acontece e, e, e a gente só tem a crescer quando a gente é, abre mão das nossas, é, das nossas amarras egoicas e começa a, a ser mais generoso, né?
2: sim muito o meu mais
0: pai... opa estão falando aqui que está sem, sem som é isso mesmo pera ah, Natasha. Ô, Natasha, você quer me matar de disto de... <risos> né? que bom que bom que bom a gente encontrar essas pessoas né nesse é. nesse, nesse processo
2: Sim, foi bem, foi bem acolhedor, assim, todas as pessoas, inclusive o público que assistiu o espetáculo, eu tive um retorno maravilhoso desse, desse espetáculo, as pessoas queriam saber que tipo de refletor estava usando, que tipo de tecnologia eu coloquei na cena, como foi que eu consegui fazer um determinado efeito, então, assim, é muito massa entender e ouvir, né? Como eu trabalho no Centro Cultural, eu, eu realizo também trabalhos é, de concepção para bandas, né? Às vezes a banda chega para mim fazer esse trabalho E aí eles não... a maioria não leva a ser iluminador Então eu acabo meio que fazendo até um processo de concepção Acredito que tem gente que se identifica com isso
0: <risos> Que trabalha
2: com espaço cultural é E aí eu acabo fazendo esse processo de, de, de concepção Achar bom ou não acho Porque é uma banda que está chegando ali eu não, eu não tenho conhecimento dela Eu não tenho conhecimento do processo criativo de cada um e aí é muito complicado fazer, mas a gente acaba fazendo porque a gente tá ali acaba fazendo. Iluminador a, a gente faz mesmo. Mas que não, não gosto muito, não. Sim. De fazer na improvisação, porque assim é uma responsabilidade muito grande. Né? E uhum. aí você estragar uma concepção de iluminação sem você entender, isso é um risco que você corre.
0: Sim. É muita eu,
2: responsabilidade eu... mesmo.
0: Eu fico brincando, assim, né? Porque todo mundo acha que a arte. Quer dizer, todo... hoje as pessoas têm quase certeza, né? Por causa desse governo que a gente tem, né? Que a gente é um bando de vagabundo, né? Que a arte não serve para nada, né? Mas doutor, médico ali, advogado, são profissões melhores, né? Que é tudo uma besteira, né? Assim, é... eu fico. Brin... Quando eu dava aula, eu ficava brincando, assim. Você vai para uma cirurgia, você é médico, vai para uma cirurgia e não chama o seu anestesista? É, você, não, não, pega ali, ó, um, qualquer um que tá ali na sala de espera para aplicar anestesia aqui no, <risos> no seu paciente. Aí eles me falavam assim, claro que não, porque isso envolve morte. Assim, envolve a vida da pessoa, você pode matar alguém. Eu falei assim, sim. E um mau espetáculo assim, também mata mata público. Hum. Se a pessoa está lá e ela assiste pela primeira vez, a primeira vez dela no espetáculo, num, dentro de um teatro, e ela assiste uma coisa muito ruim, você pode ter certeza que ela não volta. Ali você acabou de matar um público, uma Exatamente. mais. E, e é, então... tão,
2: é tão, eu acho que é tão Marcelo um automático que além disso, qualquer problema técnico, o público olha para trás, né? Olha logo para a técnica.
1: É. Se a gente quiser ser lembrado É ter aquele pico, né? Ou um blackout Exato. de uma hora inesperada Inesperada,
2: Aí... então o público ele já vai no automático A primeira coisa que ele faz é culpar o técnico Então eles já olham para trás É muito interessante, né? E tem umas coisas bem, bem comuns que acontecem no teatro Acredito que a maioria que está assistindo é, Esse canal vai se identificar É quando tem, Não estou generalizando, mas tem alguns artistas Que chegam no espaço e dizem que não vai precisar de luz né? Isso é muito comum. Eu escuto muito isso. Tá bom. Então, e aí tudo. eu, tá eu fico me perguntando, tá, então é a luz à vela? É um trabalho conceitual a vela? Porque se for, tudo bem. Então, assim, se você, essas pessoas que vão para um, um teatro fazer um determinado trabalho, nem que vá precisar de luz, necessariamente de luz, de luz como eles acham que precisam, mas vai precisar de uma geral. Alguém precisa ver eles no palco. Então, vai precisar de um iluminador ou de um técnico ali. Sim. Então, é importante que tenha, assim, uma iluminação. Então, se você não vai utilizar de todo o um aparate de iluminação do, do, do teatro, vá para uma sala de ensaio, vá para um auditório, uhum. entendeu? Então, não utilize daquele espaço, porque isso acontece muito comigo. Eu sempre estou ali, as pessoas, ah, mas é, eu queria te dizer que eu não vou precisar de iluminação, tá? É só som, aí eu, aí eu vou e olho e começo a rir, então tá, tudo bem. Então, vai ser a Luís então no Blackout, ok. E, e aí eu. Serviço, fico, né? gente, pelo amor de Deus. E aí eu fico na minha, eu fico tranquila. Monto a luz mesmo assim, geral. Eu não vou discutir. Ah, é, não, é, você, eu, você é muito
0: boazinha.
2: Vou, vou colocar a iluminação geral e aí eu fico controlando a intensidade. Vou fazer todo aquele processo que o iluminador faz, mesmo não tendo luz para ele, né? Eu estou fazendo. E no fim das contas ele vem agradecer e acaba reconhecendo que precisou. Sim, e aí é isso.
0: Eu lembro, de um, eu lembro de um festival que teve aqui em Brasília e aí no, no CCBB, para quem conhece o CCBB, uh, ele é num local que é um prédio do Niemeyer, né, assim, e como todo prédio do Niemeyer, você tem é, pilotis, né, e, você, e o primeiro andar, né, ele tem um vãozão sem, sem vigas de sustentação, assim, no meio, é bem lindo. E montou-se ali é, né, entre, esses, é, entre esse vão no pilotis, montou-se uma caixa né de uma caixa cênica assim uma, uma caixa paredes né parede de um lado e do outro fechando e ali o, o, o Antônio filho ia apresentar o preta portê e a ideia era assim a ideia do preta Porté é assim onde tudo se fortalece, é o espetáculo, porque são vários preta-portês, né? assim, é, e cada preta-portê são pequenas, é, pequenos espetáculos ou pequenas uh, interpretações dos atores. Né? Ele, um acaba, sai, entra outro, vai três ou quatro por aí. E eu estava lendo o release né? e estava falando assim, é, é um teatro sem iluminação, sem figurinos, sem cenário, onde o importante é o ator e o texto aí eu olhei assim eu falei assim, ah tá ok, a gente vai estar tá, é, não ouvindo nada, todo mundo no escuro e o ator pelado. pode ser aí eu sento, né eu tava eu acho que eu estava na, 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 na montagem desse, desse festival e aí na hora que fecha a, a, me pedem põe ali uns refletores pra gente ter uma luz geral, aí eu falei assim, opa isso daqui já é iluminação Aí vem os atores ensaiando, vem com umas roupas para pendurar no espaço, eu... Opa, ele tá usando uma roupa, então isso é um figurino? Ah, mas aí tem uma cadeira, tem precisa de uma cadeira, eu... Ah, você precisa de um cenário, né? E ainda teve um que utilizou um play, de uma, uma música num negocinho lá, apertou um play. Aí eu falei assim, gente prepotência é essa dizer que o ator não depende de nada disso se naquele momento ele estava usando tudo, e foi uma das perguntas que eu fiz no final, e eles não souberam me responder, não, 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 assim, é porque a gente não se faz da criação disso mas vocês usam se tá em cena, gente, independente isso é um é, se você decide ter luz geral, se você decide botar um blazer e uma calça marrom isso também é um conceito de figurino e assim vai, né? Assim, uhum. Acho que a gente tem que cortar as asinhas um pouco desse povo que acha sim, que sim. Teatro é só palco, é, é, ator, texto e público, né? Esse triângulo sim. já foi embora há muito tempo. Isso, sim. e eu sempre
2: faço isso de uma forma clara, com a educação, para as pessoas entenderem que realmente a iluminação ela faz parte do teatro. E por mais que você não utilize dela, tudo bem que é uma entrevista, vai ser uma entrevista. Vai precisar. Quem vai gravar precisa ver você. Então, Sim. assim, é importante que as pessoas também tenham respeito, né? Que, acima de tudo, respeito com o técnico e o iluminador, principalmente o iluminador que está ali se dispondo, saiu de sua casa para fazer a montagem, por mais simples que seja, sabe? Então, assim, respeito acima de qualquer coisa.
1: Sim. O a ah, é pode, que vai falar. falar. Vai
2: lá. O Júnior Oliveira,
1: ele fez dois comentários aqui. O primeiro foi que ele estava vendo o vídeo da apresentação. Parabéns, cinésia. É muito bonita a iluminação. Um belo trabalho seu. Graças.
2: Ai, obrigada.
1: E o outro comentário que ele fez no teatro que eu trabalhava, isso já aconteceu muito e com um artista famoso. Chegou dizendo que sem luz, que é como com o que tiver montado aí. Começa a querer foco aqui, foco ali, além de querer que o técnico da casa opere a luz simples, né? Entre aspas. Isso ah, é pois. característica que <risos> é de
2: Isso acontece muito, assim. gente.
0: Um taco de beisebol com arame resolve esse negócio. Ou então uma pesqueira na cintura resolve fácil, fácil, fácil muito fácil. É,
2: né? E é importante também lembrar os bons momentos também que eu já tive, né? Tive trocas maravilhosas, inclusive de festivais, a troca de pessoas que vêm de fora, né? Tem um grupo que eu faço questão de citar, que é a Companhia de Artesanal de Teatro. Uhum. E eles estiveram em um festival é, da Mostra Sesc aqui na minha região e ele tem um, eles têm um grupo, tem uma iluminadora chamada Poly. Então, assim, maravilhosa. A gente fez uma troca incrível de conhecimento. A Poly eles trouxeram todo o seu material, não utilizaram nada do, do do espaço, né? Do teatro. Trouxeram luz, mesa, tudo, microfone, tudo, eles usam dele. Tem efeitos especiais no infantil. E, assim, eu. Nossa, eu fiz uma troca tão bacana, sabe? Tem pessoas maravilhosas, assim, que faz troca de verdade com você. Hum. E aí estão ali dispostos, inclusive troca contato, né? Te, fa te, te mostra como foi aquele efeito que ele fez, que tipo de material eles usaram, assim, sabe? Então uhum. é bem bacana também, tem pessoas que vale a pena a gente falar.
1: Sim,
0: e eu acho <risos> que esse movimento todo que a gente está tendo é, só vai fortalecer cada vez mais a nossa profissão. E a gente Sim. vai conseguir socar na cabeça desse povo que... Precisa contratar pessoas sim. competentes do lado para auxiliar, para ajudar, para criar
2: junto. É verdade. Tem a questão também das gravações. né? Tem é, os artistas visuais que acompanham esses trabalhos também. Né? Uhum, sim. Muita dificuldade também no momento que eu estou operando, porque tem, tem, tem pessoas que, que fotografam e, e ainda não conhece o trabalho, né? a pesquisa do, uhum. da obra do artista... E que vem lhe pedir para que você modifique a iluminação. Então, assim, eu acho importante que esses profissionais é, da fotografia possam estar dialogando com o iluminador, chegar um pouco antes no espaço, para que possam estar afinando junto essa iluminação, para que não haja problemas depois, né? Porque... No mínimo, assistir
0: um espetáculo antes,
2: né? Para saber sim, sim. o que, que vai acontecer. Exato. E eu encontro vários problemas desse, né? Tem, tem fotógrafo que chega exatamente no momento do espetáculo e me pede para modificar a luz porque é um espetáculo escuro, por exemplo, para ele, né? Então, assim, existem vários problemas. Acredito que muito iluminador vai se identificar com o que eu estou falando agora.
0: Ó, oh, tivemos aqui um debate e esse vai ser a minha última intervenção porque só consigo botar cinco banners no negócio. É, é, só. Né? Cinco banners. Esse é o último. Nós tivemos um debate para falar sobre a luz na cena, é a captura da luz na cena. E a gente trouxe uma fotógrafa que é especialista em luz, em fotografar espetáculos de teatro. A gente trouxe é, um diretor de, de arte, é, de cinema. A gente trouxe... Quem foi mais, gente? Agora eu estou me esquecendo. Gente, é muita coisa. São 70 convidados. Um diretor de vídeo. E quem mais é o outro... Sim, sim, a gente trouxe também um, um iluminador de show, que ele é especialista, é, qual o nome dele, Wallace? Ele é diretor de fotografia específico, ele trabalha na HPL e ele, e, e, e ele faz muito, na LPL, e ele faz muito DVDs, né, assim, então a, a luz é muito diferente para a cena, como é o nome dele, hein, o, o Wallace? Bob, tá na descrição do vídeo, mas a gente vai falar. Mas vai estar tá passando aqui em cima e vocês assistam, que também é um bate-papo muito legal, gente.
1: Uhum. Cinésia, o Fábio Silva tá falando aqui, bom te ver, Cinésia. Ele Ai, falou obrigado, boa noite.
2: Fábio. Boa, boa noite, noite, Fábio.
1: Um prazer. <risos> Sinésia, é nesse gente. processo todo que você compartilhou com a gente, assim, dá para ver é, o quanto que, enquanto profissional, dá luz mesmo. A gente pode falar que você, né? quando você diz que você é da graxa, que você é essa pessoa que veio da graxa e que agora está num processo de criação, é isso, você é uma profissional da luz. E, e como você contagia essas, esse seu amor pela profissão mesmo, as pessoas que, tão, que estão em volta, sabe? Porque esse processo que você compartilhou aqui com a gente, é nitidamente ver como você, enquanto profissional, se envolve no espetáculo e esse, esse, esse seu envolvimento é, faz com que as outras pessoas entendam sobre luz e que muitas vezes os artistas que estão aí há muito tempo na estrada nem sempre têm essa percepção e esse comprometimento que você relatou né com a gente aqui sobre os bailarinos que estavam em cena. De estar no momento de, de montagem, de ter essa consciência de que todos os elementos que compõem a nossa cena, eles são imprescindíveis para que o espetáculo aconteça. E aí a gente. E é isso: se a gente usa roupa, é o figurino. Se a gente usa luz, é a iluminação. É se a gente usa é, som, sonoplastia. E, e vai, né? Entender e se comprometer com esse. Com todos esses elementos, eu acho que você, enquanto profissional, é, nessa sua postura, nessa sua calma, sobretudo, porque o relato sobre a sua estreia né, nos mostra uma calma, uma confiança, não sei como você estava por dentro, mas Nossa. é muito bacana ouvir, muito bonito esse processo, eu quero assistir o vídeo na íntegra, assim, vou assim que eu tiver a oportunidade eu vou conversar sim. com o Laca para para falar, olha eu conversei com a Sinésia sobre o processo de vocês, então parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, é, eu já te admiro desde a, do ano passado que foi na live do na Mulheres na Luz, né? Já admirei muito a sua a, é isso que eu gostei de você desde o primeiro momento, sabe essa sua postura, essa sua esse seu lugar Saber que você, né? Saber o nosso lugar, e aí também saber em, fazer com que o outro entenda o nosso lugar com tamanho respeito, tamanho, calma, eu só tenho admiração e falar. Com... Continue assim nos ensinando a se colocar, sabe? Esse processo é nítido ver o seu envolvimento enquanto profissional, né? De todo. Tanto é que, se a gente for ver a ficha técnica, você está em mais de um lugar, né? Uhum. Isso mostra o comprometimento que você tem. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns Obrigada, pelo profissional gente. que você é, de verdade. Eu me orgulho muito de poder chamar você de é, parceira, né? Colega de profissão.
2: Hum, Ai, obrigada, tá. gratidão é, é, Eu acredito, eu sempre falo isso para as pessoas Que a minha formação Veio através do público e dos amigos Que eu tenho, entendeu? Assim, principalmente dos, dos amigos técnicos Da graxa mesmo, porque foi, foram eles que me ensinaram né? É, vindo também uma consciência De casa, por meu pai também Ser técnico, ser fotógrafo eu Sou filho de dois artistas visuais o meu pai e a minha mãe eram fotógrafos e aí eu sempre recebi apoio do meu pai com relação à profissão, assim, que não foi não é fácil essa nossa profissão, né? E aí ele sempre teve um cuidado e sempre me falou realmente como é a vida de um técnico, o que é que eu vou passar pelo fato de eu ser mulher, né? Então ele sempre foi nu e cru com as palavras para mim, assim, ele nunca romantizou profissão nenhuma. Sempre me falou o pior lado dela, assim... Para que eu pudesse já chegar calejada na profissão. Então, eu sempre tive um apoiador dentro de casa, que é o meu pai, assim... Então, a minha formação, não só de forma acadêmica agora... Como, como eu, eu mostro para as pessoas, pelo meu estudo, pela minha pesquisa que eu faço mas que veio de casa e é através do público que é a minha formação. Então, eu agradeço muito o público, a cada pessoa que vai assistir um espetáculo que eu monto no espaço onde eu trabalho, um show que eu faço, as pessoas que eu vejo na fila comentando o que é que eu fiz de novidade, assim, para mim, eu acho que não tem dinheiro nenhum que pague, sabe? Então, uhum. o reconhecimento do público e o carinho que eu tenho dos artistas com o meu trabalho, gente, assim, faz valer a pena tudo que eu passei, de verdade.
0: Que bom, assim, a gente percebe muito, assim, uma, uma pessoa desbravadora, assim, uma mulher forte e sabendo o que quer da vida. Isso é, isso é fantástico. Como é o nome do seu pai?
2: Meu pai é José Ventura.
0: Seu José Ventura, sua filha é porreta, assim, <risos> não é fácil e o senhor não. conseguiu é, educá-la e deixá-la forte desse jeito para enfrentar todas essas intempéries da nossa profissão e ela está se transformando nessa mulher linda que ela é hoje ah, desbravando gente, esse campo né que ainda é um campo machista né que é o Sim. das artes Sim. e das técnicas dentro das artes mas que é. ela vai com o jeito dela com a calma dela e com é, esse é, esse jeito que ela tem né, de encantar as pessoas, conquistando o espaço dela cada vez mais. Muito obrigado por você estar tá aqui com a gente, Sinécia.
2: Muito obrigado
0: vocês mesmo. Vocês.
2: Obrigado vocês, obrigado pelo canal, por ter passado por esse canal, por conhecer outras pessoas. Né? por conhecer você, Marcelo por conhecer seu livro, Haja Luz Opa. então assim <risos> é muito bacana Obrigado. conhecer outro trabalho de outras pessoas e fazer essa troca assim. eu só tenho Sim. gratidão mesmo por todos vocês e pelo reconhecimento do trabalho também
0: quando eu, ó, só fazer aqui uma, uma correção. Quando eu falo mulher forte, não significa forte de força, porque uhum. a delica, na delicadeza também a delicadeza também tem a sua força. É mais na intensidade de ser, não é na força física, tá?
2: Sim. Gratidão.
1: Sinésia, muito obrigada pela noite de hoje, viu? Por esse compartilhamento lindo. Eu vou pedir para que você fique aqui com a gente um pouquinho. A gente, eu e Marcelo, vamos só finalizar o programa e a gente volta a falar com você, tá bom? Tá legal, obrigada. Muito obrigado.
0: Uau. E aí, pessoas que estão aqui com a gente ainda, gostaram? O que vocês acharam? Diga para a gente aqui no chat ou se você estiver assistindo no gravado comente com a gente coloque nos seus comentários aí no vídeo diz pra gente o que, que você achou o que, que você está achando do programa o que, que você achou desse bate-papo com a Cinesia diz pra gente, por favor ó, já começando, já palminha <risos> sucesso, gratidão parabéns, faz tempo que eu não vim aqui, adorei, Júnior <risos> volta Júnior Júnior, volta bicho <risos> é Marcelo ter... Sim, gente, muito bom, né, Camila? Muito
1: bom, muito bom Ah, eu, eu adoro, assim Vou puxar a sardinha para o meu lado, sim, eu adoro quando a gente tem uma mulher como convidada. Eu gosto muito, troco figurinhas, assim, e é uma inspiração, né, não que os homens não sejam, gente, também é, mas é que, para mim, que eu compartilho muito quando a cinésia diz que não conhecia mulheres, né, eu fui ver mulheres nesse lugar, nessa, na atuação como iluminadoras, a partir de 2012. Então, é um lugar novo, né? Se pensar que nós estamos em 2020, uhum. menos de 10 anos ainda que eu é, já consigo nomear mulheres nessa profissão. Então, uhum. é muito gostoso quando a gente tem uma convidada. Isso. Isso é
0: ótimo. Isso é... Você quer conhecer Mulheres na Luz? Venha para o Da Ideia Luz, porque <risos> temos mulheres aqui, né? Justamente. E só para vocês terem uma ideia, gente, aqui nas nossas... É, estatísticas do canal do YouTube nós temos mais mulheres que assistem o canal do que homens
1: yeah, isso tá é vendo?
0: fato <risos>
1: e também não deixem de conhecer esse projeto lindo que é o Mulheres na Luz no Instagram, procure a página lá, Mulheres na Luz e vocês vão conhecer histórias e relatos de várias mulheres, é muito bonito é muito esse movimento legal. que surgiu ano passado
0: e vamos né? trazer Todas aqui para o canal. Não? Se a gente tiver fôlego, com certeza. Sim, sim,
1: Só sim. colocar
0: aqui, assim, quando eu falei lá do, do vídeo lá da, dos fotógrafos, o nome do vídeo que está na no nossa playlist de debate é A Arte de Capturar Luz na fotografia, no cinema, no vídeo e na televisão. Foi um bate-papo muito legal. A gente teve o Júnior Malta, que é um diretor de fotografia para cinema. A Nitiama Macrini, que é aqui de Brasília que ela é uma fotógrafa de cena, e o Thiago Bona, que ele é da LPL, e ele é diretor de arte, diretor de vídeo para shows, DVDs e televisão. É isso muito legal. Vale muito a pena assistir esse debate, gente.
1: Yeah. E é muito importante a gente falar que esse canal também é uma outra coisa que a gente deseja Sim. muito. Muito, e eu acho que a gente está conseguindo essa democratização demográfica, vamos dizer assim, né? Porque Sim. hoje a nossa convidada, ela está no interior de, de, do Ceará, então é muito bacana ver como que se faz luz em todos os espaços, em todos os lugares, né? E como se pensa luz, se cria luz, e o cuidado, e o comprometimento. Então, isso que eu acho bonito no canal, é essa democratização dos profissionais que trabalham em todo o território nacional e internacional, porque nós temos também o da ideia à Luz Mundo, né, Mundo. E estamos aí procurando pessoas de outros lugares, então é, é bem bacana isso.
0: E muito bom ter alguém aqui do Cariri, né, gente? Eu tive lá uma vez, morri com calor de 50 graus, debaixo de uma, de uma telha de zinco para montar luz, assim, quase morri. <risos> Mas, ó oh, terra linda, ó oh, terra linda, aí eu entendo o nosso compositor Luiz Gonzaga quando diz, "Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Não tem como, gente, é, muito, é, é muita gente linda nesse mundo, a gente tem que pensar o Brasil como o Brasil é, não como ele aparece nas televisões, sim, né? Sim.
1: E, gente, vou pedir para vocês, para que se inscrevam no canal, quem não se inscreveu, quem é inscrito, assina aciona o sininho, compartilhe esse vídeo, nós estamos também no formato de podcast em todas as plataformas e para saber o que, que vem por aí, o que, que está na nossa programação, é só você nos seguir nas redes sociais nós estamos no Instagram, estamos no Facebook e não deixe de seguir a gente por lá também Lembrando que na semana que vem, brrr, nós teremos o Da ideia luz Pesquisa na segunda-feira. Perilo Nozella vai falar com a gente sobre a sua pesquisa em iluminação. A internet
0: é... vai parar!
1: Vai. Vai quebrar
0: a internet.
1: Perilo desenvolve uma pesquisa sobre história da iluminação, assim, que aqui no Brasil eu acho que ele vai ser um dos, dos, dos grandes, assim. E na terça-feira, no Da Ideia à Luz, Criação, a Fala gente vai... Fala o nome. Pois é, agora eu vi. É o James. Fala, Mas... agora o outro. Marcelo. Marcelo. Bom, Como Marcelo, sabe? já que é seu conterrâneo, eu vou para você nos dizer quem que vai ser o Da Ideia à Luz, Criação, na terça-feira que vem.
0: James First and Cipher. Fala esse nome agora com a Comendo paçoca, ou comendo farofa. James Firsten Cypher. Ele é um iluminador aqui de Brasília. Ele é da segunda geração de iluminadores aqui de Brasília. É uma figura que tem muita história para contar pra gente aqui. E ele vai falar sobre o espetáculo Otelo. Isso se ele não mudar de ideia até lá. Mas o certo com a gente era falar sobre o espetáculo que ele iluminou chamado Otelo. E você pode chamar ele, Camila, assim, de... Limpador de janelas Porque first and Cypher significa limpador de janelas é. Eu chamo ele de Jamil já viu, melhorou
1: então eu falo para você, já viu então gente, não deixem de acompanhar a nossa programação eu agradeço muito a presença de vocês que estão aqui ao vivo com a gente agora, muito obrigada e você que está nos assistindo em um outro momento, obrigada também por nos assistir e tá estar aqui no canal com a gente e Marcelo, vamos para não, gente, não faz, não vou embora, as
0: pessoas estão saindo, não espera, tem coisas
1: tem a ah, frase, isso? minha volta, gente, tem a volta,
0: frase volta, dia. Volta, porque você tem que voltar, você tem que curtir o vídeo, você tem que se inscrever no canal e acionar o sininho, gente. Custa nada, velho, faz aí pra gente, por favor. E se você tiver aí, eu sei que tá, tá barra assim, né, porque a gente não tem nenhum auxílio social desse governo genocida, né, mas se você tiver já umas economias e quiser compartilhá-las com a gente pra gente crescer esse canal, a gente tem o nosso Pix, é ali, a gente tem o nosso Pix e no nosso Pix você pode contribuir com qualquer quantia e essa quantia será revestida para o nosso canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui presente E se preparem, a gente vai completar um ano no dia 28 desse mês. Siga as nossas redes sociais porque nesse ano. Nessa data, nós vamos sortear uma bolsa para o curso do WhizuWig, uma bolsa gratuita fornecida pelo nosso queridíssimo Rodrigo Horst, Rodrigo de Assis Horse. Então, fique atento nas nossas redes sociais, ali vai ter todas as instruções para você concorrer a essa bolsa da Weazwig e quem quiser também fazer outro curso de outra coisa de outro visualizador é, que é o Capture que já estiveram aqui também vai ter a partir da semana que vem se eu não me engano é, o, mais um curso do Capture Brasil se você tiver interesse de conhecer esse software de visualização em 3D é só você entrar no Facebook do Capture Brasil ou então você é Luiz... Como é que é o nome da empresa do Neném? É Luiz Cênica. Luiz Cênica, acho que é isso. É, Luiz Cênica, isso mesmo. A voz aqui da consciência elétrica cênica, olha só. A voz da consciência me corrigiu. Gente, a minha cabeça pandêmica não, não dá. É, o curso ele acontece com três grandes profissionais, profissionais, que é o Neném, Luiz Paulo Neném, o os maravilhoso. O Oswaldo Piernault. E o... Agora eu falei, agora, agora eu dei o branco no nome. Valmir. Vilmar Olos. Desculpa, Vilmar. É, de é final de programa, a gente já está esgotado. Então, é isso, gente. E vamos Uau, quanta em...
1: informação eu não dei, né, Marcelo? É, <risos> Tem nenhum vídeos. Você quer que eu lembre
0: de tudo ah, vocês Não vou mostrar os trabalhos De vocês por aqui não Ou já mostraram e eu não vi Júnior, já mostramos Se você procurar Camila Vai ter lá Camila Thiago Vai ter um da Camila é, na realidade, a Camila, ela foi o nosso teste, o nosso piloto, gente. <risos> um dia a gente coloca esse piloto no ar. Não! <risos> Deixa Não ela, é. volta, ela vai ar. <risos> ah, teve no início do ano, um comigo e outro com Wallace. Tá tudo lá, tá tudo no nosso gravado ao vivo e gratuito. E vamos para a nossa fase do dia, no mau humor... Uma antologia definitiva das frases venenosas que Rui Castro coletou por aí. E a gente não podia dizer, já que a gente falou da perversidade desse governo genocida, com as nossas vidas, porque aqui no Brasil o mundo todo está perguntando: gente, o que está que acontecendo no Brasil? Por que está esse caos todo? A vida humana lá não tem valor. É, não, não tem valor, gente. Não tem valor. As pessoas simplesmente passaram do limite aqui e colocaram o dinheiro muito mais acima da vida humana. E nesse livro tem uma frase da Bárbara Gancia falando sobre perversidade. Ela diz, a falta de limites já passou dos limites. A falta de limites já passou dos limites. E eu acho que a gente encerra por aqui. É, <risos> né? Justamente.
1: Gente, gente muito, muito obrigada. Obrigado.
0: Muito obrigada do mesmo por estarem aqui, né, Camila?
1: Sim, muito obrigada. Eu obrigado. fecho hoje. Eu fecho. Fecho. Eu fecho? Vai, então, Marcelo. Tá. <coughs>
0: As senhoras e senhores que estiveram conosco aqui até o finalzinho do nosso programa da Ideia Luz Criação, com a iluminadora Cinesia Ventura, falando sobre o espetáculo de dança Imposições. Quero informar para vocês que esse foi mais um da Ideia Luz Criação, com todo amor e carinho. Feito exclusivamente pra você. <SILENCIO>